0: Доброго времени суток, 2 февраля 2013 -го года. Подкаст выходного дня радио Ти. Выпуск Бог знает, какой игра и нет. Никто.
1: 326.
0: 326. Кто-то таким может сказать. А именно Ксюша смогла сказать. Она же Ксения. Она же Ксения, как по отчеству?
1: Викторовна.
0: Ксения Викторовна сегодня зашла к нам на огонек. И Бобук Батькович тоже с нами. Не совсем живой, но вполне, вполне активный.
2: Даже не знаю, Бобук Николаевич, это, наверное, плохо, да?
1: нехорошо
0: не как-то. Так что
2: пусть будет Бобук, все хорошо. Просто а, Жень, а, мне кажется, что мы сегодня проведем с тобой странный выпуск, потому что ты болеешь, я болею. Из гиков сегодня у нас одна Ксюша, а выпуск при этом гиковский.
1: Бобук, Баба, а по вот меня ты... не ты...
0: Бобук, ты знаешь, какое умпуто на отчество?
2: Как? Ну, вот он Евгеньевич, очевидно.
0: Вот ты... <свят> отчество у меня такое, с которым при советской власти трудно было жить. А вы догадаетесь, <связь> какое? Левовец. Писаренович?
2: Только с ним можно было, <связь> только с ним трудно было жить.
0: Нет, нет, нет. Ну, Ксюша не понимает, как при советской власти было. А мне было трудно с моим отчеством как-то.
2: Ну давай, вот давай просто пока шоу не началось, давай погадаем, так сказать. Ну,
0: э, Абрамч? <связь> <Нет>. Исакевич. <связь> нет. Ну это такие уж совсем резкие, с таким просто невозможно было бы жить. Мне было просто трудно.
2: Йосифович? Нет. Эм, слушай, ты поставил меня в тупик.
1: Да, на, мне, у меня даже как-то <къем> закончились слушай, варианты. Слушай,
2: ну, то есть я понимаю, что на самом деле, конечно, ты по-любому Мошевич.
0: Но как бы.
2: <къем> я, какие варианты
0: ты еще? А есть варианты. Пусть, пусть думают люди. Пусть, видишь, думают. Вот Пишут всякие хорошо. варианты. А пусть думают. тоже
1: идут, да? В чате идут. А, а чате не сказали? Нет. Ну, вот, не. Моисеевич не. Маркович Соломонович.
0: Не, не, не. не. Самуилович. Самуилович. Вот это и есть. С этим как раз мне и было а? трудно. Не, ну это как раз ерунда. Чушь. Ну, в Украине, понимаешь, они считали, что это от имени Самойлу.
2: Слушай, ну вот, мне кажется, ты всегда мог оправдаться, потому что у нас же был великий детский писатель, как мы все знаем, Самуил Якобич Маршак, и имя, как ты понимаешь, совершенно нормальное, легальное.
0: Да. Не ну, то, что там что-то не то с этим человеком. Ладно, давайте про не то. Я всех представил, да, мы можем начать сегодня гиковские выпуски, Я напоминаю. Не все у нас здоровые, некоторые из нас наоборот не здоровы. Но, тем не менее, Ксюша, первая тема должна тебя тронуть не со стороны, э, простите уж, гомосексуалистов и гомосексуалисток, и не со стороны негров. Там так написано, ну. это я, n-word, я не просто так сказал, это в статье, а со стороны именно
1: прекрасного пола. Ну, если честно, меня тема как-то не так, чтобы прям тронула. Мне кажется, что вот эти товарищи из Гесмода, они как-то немножко лицемерит ну, лицемерят на этот счет. Обычно, когда ну, до достаточно тесных комьюнити, часто есть какие-то свои устоявшиеся выражения, и не всегда они цензурны, и, ну, как, Это обычно просто поддерживает некий стиль комьюнити, и как иногда расслабляет людей какими-то, не знаю, своими комментами. Ну, а суть статьи такая. гисмодам выяснила, что на гитхабе часто в сорцах э, используются некрасивые слова. То есть...
2: Ну, я, я считаю, что это просто вот провокация Давай, смотри Слово «нигер» действительно, наверное, может быть не очень, не очень хорошее Я тут сейчас вот просто ради интереса поискал э, Слово «жид» в чистом виде Тоже его не нашел У нас, видите, шоу поликорректное, Мы можем себе позволить искать все подряд
0: как, прямо как, 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 как не нашел? А GID, это что, не, не оно? Нет, это другое. Это ты не теми буквами ищешь. Я просто рассказываю, что...
2: А, ты по-русски по это... Да, конечно. Вот. А GID, конечно, там, безусловно, есть в огромном количестве. Я считаю, что это нарушение нашей, наших наших и национальных, эм, как это сказать, традиций. Э, и предлагаю срочно засудить GitHub. Нет, если серьезно, то единственное, что нашли ребята из Гизмода, это то, что в огромном количестве содержится слово фэг fag и фэгот.
1: Ну, не который... только. Там и да. слово «созвучность пляжем» активно используется, я так понимаю. Слушайте,
2: слово «созвучность пляжем» — это вообще опечатка, мы же понимаем. Везде имелось в виду пляж. А там, где написано «шлёгер», везде имелось в виду музыкальный инструмент, конечно. Я считаю. А там, где написано «нигер», вообще имелось в виду э, государство.
1: Много не дописали, да, несколько букв?
0: Или, может, имелось в виду, что в этот момент черный экран. Не-не, что значит, не дописали несколько Ну это тоже, да, сексизм. Республика Нигер, она существует. А. Это республика Западной Африки. Неполиткорректная такая. Слушайте, а в первом примере, вот я смотрю на первый пример, тут самое матерное, прямо выделено, что Windows, да, вот include Windows, и вот это, и вот это да, вот в этом, Нет, собственно, там сексизм.
1: прям... Нет, там и в Дефе замечательные. Ты посмотри на Дефе. А, а,
0: понятно.
2: То есть, ну, как бы... Я даже не знаю, что по этому поводу сказать. Мне кажется, что вот э, мы можем спокойно про прочитать это буквосочетание «бич» и сказать, что это просто явно какое-то со со сокращение было. То есть, Кстати, словно, Республика
1: никуда, Нигер, не Нигер? Да. пишется не так. Она пишется с одной буквой.
0: Слушай, ну это опечатка, очевидно же. Кто из этих диков, знает правила орфографии? По поводу фэга, который они тут фэг там рест, я, честно говоря, даже не уверен, что они то нашли, чего искали. Не?
2: Э, да нет, они то нашли, конечно, потому что это понятно, что это такое.
0: Ну, может быть. Хотя вся история мне напоминает мужик на шкафу. И соседка себя там плохо ведет в окне напротив. Не лезь в чужие сердцы и не учи нас, что у нас писать в текстах. А мы не будем тебя называть прилюдно тем, кем называем в исходных текстах. Uh, Самое интересное, там
1: uh -huh. перечислены языки, в которых вот используются такие нехорошие слова, я так понимаю, самые часто это Java, HTML, Python, Ruby, ну то есть C++ нету, и Objective-C даже вообще не встречается, так что есть еще приличные люди на планете
2: Должен, кстати, сказать, Женя, что В принципе, ты был недалек от, от истины Дело в том, что, обратите внимание Вот там, где они нашли э, букву сочетания FEG, которое безусловно И, конечно же, автор имел как сокращение От э, FEG Так вот, эта библиотека с названием PyFeg Тоже а, неприлично Тут, ну, понятно, что это неприличное название Но, вообще-то, я вот сейчас пошел, посмотрел в, 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 Есть такой, знаете, словарь э, э, Urban Dictionary в котором написано буквально, что Пайфэг это человек, который эм, исключительно блестящий в области математики. Понимаете, да? Это как бы аллюзия на Пифагора, наверное, я так думаю. Как-то так. Но тоже, тоже стоит запретить. Конечно. Безусловно. И вообще GitHub нужно срочно вообще весь запретить. В Китае вот уже
0: пробовали недавно, помнишь? Нет, ну ты видел, в последнем примере это вообще смешно. То есть там ошибка в последнем примере, да, мы же понимаем. Когда в э, путях на библиотеке прописан локальный путь. У человека ну, вот такое faggot, вот такой юзернейм. Это ж, что тут обидно? Он себя как хочет, так называет. Может, кому-то обидно, что его кому обозвут.
2: Нет, подожди, ну этот человек действительно C, у него c двоеточие слэш users слэш фэгат. Я считаю, что не надо стесняться, человек просто открыто заявляет о своей, о своих музыкальных пристрастиях.
1: А может это он не себя, не своей домашней директории берет?
2: Слушай, ну, ну перестань. Ну человек, конечно же, имел в виду фагот. Нормальный музыкальный инструмент. Он ничего такого не имел в виду. Вообще, может быть, он по-немецки... Нет, подожди, по-немецки -по с двумя «ти» на конце, да?
1: Ну, неважно, опечатка, ну, да. опять же, да?
2: Да. Ну, Короче, мне кажется, что это, конечно, очень сильно высосано из всего, чего только можно. И ребята, которые написали подобные исследования на Гизмода, они сами тоже, в общем, все те слова, которые они нашли. Ну, потому что, ну, смешно. Мне кажется, у них скрытая негрогомофобия. Они просто латентные негрогомофобы.
0: К этому постику у них на Гизмоде такой куча комментариев. Там там комментарии трудно читать. Такая странная система в две колонки. Что к чему, непонятно. Но комментариев прям много. И в основном-то все говорят не поликорректненько. Что за это самое? Где говорят БУПС? Почему нет слова БУПС там нигде? Почему так да плохо искали? Там бупс.
2: Плохо искали, просто
0: стыдно. Да. ну Это О, же приличное слово. Это, это сексизм сикс... будет. То есть античернизм анти уже был здесь, значит, расизм. Подожди, почему? А если это мэн бупс? Ну то да, да, это гей. Ну да, это как сексизм тебя...
1: в любом случае.
2: Мне кажется, что вы сексисты тут все. Вы тут все скрытые, блатентные сексисты И лесбияны? Нет, Некоторые лесбия... Нет, лесбиян только я. Короче, да, да. Но должен сказать, дайте тема ужасная, но вот эти новые гизмодовские комментарии в две колонки вызывают у меня некоторую оторопь до сих пор. Ну,
1: как то то понимает, же... как они все-таки идут? То есть их нужно сначала читать... Да, и, и какая из мне колонок кажется, главнее? Мне кажется,
2: в случайном порядке.
1: Случайно, ну да. Дискуссия особенно прикольно вести, когда все в случайном порядке. Что ты сказал и нехорошо. Хорошо.
0: Кранч, Кранч, вы видели, вернулся в семью а, У них же были, у тебя Кранча были Комментарии в свое время Дискуссовые, да, по-моему а теперь Потом да, они поставили э, Facebook И да. вызвали какое-то Кратное удовольствие у да, всех да, людей да. Теперь поставили вот эти, да, как у тебя Да, Бубк, или нет?
2: Нет, никак, у меня, они поставили Live fire.
0: fire. они как-то Бога смотрятся Вот я, может, они Не допилили но, мне кажется, дискуссовые поставили, было бы лучше
2: Дискуссовые у них, видишь, тормозят И дискуссовые же научились Очень легко Ну то Есть есть несколько ботов, которые отлично справляются С дискуссовыми, всеми капчами Фигапчами и совсем подряд А под лайфайр еще не написали
0: Менее популярен просто, молодой же. Ну да, конечно конечно. Вот, мы как-то под комментариям переключились Давайте вернемся к нашим баранкам Баранка наша следующая Иногда они возвращаются Под лозунгом Ксения, доложите, пожалуйста, мужскому населению и немногочисленному женскому, кто, куда и зачем возвращается.
2: Мне интересно, Ксения вообще знает, что это такое?
1: Ты, вы про Хадсон? Ну, да. А, это да, не миссис я...
2: Хадсон, я просто хочу
1: Миссис Хадсон, да, да. Хорошо. Хадсон – это же то же самое, что Дженкинс. Ну, то есть только Дженкинс – это бесплатный, а Хадсон – это платный. Я правильно же понимаю? Нет. Но...
0: Нет? Нет. История вопроса такова. Хадсон был Хадсоном, пока на него не ложила свою жирную руку Oracle. После... Да. он никогда после этого платным не становился, просто он стал но Oracle. Он, да.
1: Ну да, но он перестал, по-моему, быть оппонсорсом. Они же
0: он не, не... перестал быть оппонсорсом, он остался остался оппонсорсом, но под управлением Оракла, который пытался им управлять какое-то недолгое время, полгода. После чего поняли, а в ответ на, на эти происки все ушли из Хадсона и организовали Дженкинс. Со своими текстами и пошли развиваться в параллель. И Оракл забил на это дело какое-то время назад и отдал Хадсон в Eclipse Foundation.
1: Нашел куда-то. Да? да, но все же в, в, в то время пользовались Дженкинсом, и на Хадсон как-то уже было не так интересно и не так важно.
0: Ну, примерно так. Примерно так. Все уже к тому времени перешли. Но у Хадсона вышла типа новая мажорная версия 3.0. Типа ух.
2: И главная фича этой версии, на самом деле, насколько я прочитал отзывы, не, не в этой статье, а вообще. Это то, что теперь наконец-то можно легко поставить. В с, красивой, с красивой такой, как это сказать, с красивым установочным веб-интерфейсом.
0: Вообще, как-то. Я, я ставил его. вы что читали, да? Я вчера поставил, думаю, гляньте, чего с Хадсоном случилось? Ну, собственно, распространяется он в виде вар файла, да? Ну, Поставить конечно. его это wget файла, потом jar, java-jar запустить. После запуска появляется, видимо, вот это, да, чем они гордятся, такой типа визор, да, с кнопкой next uh -huh. и finish, это да. в котором можно выбрать, какие же ты плагины хочешь, чтобы стали. Прямо Вау. вот это, да! Это мажорный релиз.
1: В <связь> ну, можно же пойти уже на веб-страничку там и, и выбрать плагин, который ты хочешь. То есть не какая-то большая проблема поставить эти <связь> ну, здесь
2: то же самое. Конечно, в Хасане это точно так же сделано сейчас. В смысле, оно и было также примерно сделано. И Никто не мешает плагины через веб-интерфейс выбрать. Они тут заявляют: я сейчас пошел, пошел наконец почитать релиз что у них импровид uh, кто меня сейчас вот все наверное поняли меня да вот буквально импровидет look and feel не просто так очень четкое пояснение веб-интерфейс редизайн веб-интерфейса с использованием jQuery
0: да 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 и у них же была движуха когда он еще этот хадсон был оракловским, и они ими управляли они в правильную сторону думали Ну, там действительно веб-интерфейс такой на вид что смотреть на него не хочется
2: ну, так не надо в него смотреть? В
0: этом же, да, конечно, плюс. CI, в который не надо смотреть, это хороший CI. Но, Но иногда ж надо, правильно?
2: Иногда ну, надо. Изредка, слушай, совсем изредка.
0: Тому, кто сопровождает, а вот эту балалайку надо сопровождать, в отличие от Сити. И там надо специальный человек, который время от времени заходит, подчинивает темплейты и дописывает новые, и прикручивает руками бренчи. В общем, там есть чего поделать. И это поделать непросто. Я этим был человеком, поэтому поверьте мне, это не просто в сложных проектах. Так вот, этому человеку глаз вырви. Сейчас тот же самый глаз вырви. Они никаких красивостей не прикрутили, по большому счету, поменяли там фон. Все один, один в один. Ну, то есть, самое главное тут, видимо, системное такое под, подспудное: они наполовину выбросили ненужный код. Из ненужного кода от половины осталось только. Вот та, что работает, а вторую половину выбросили.
2: Ну, ненужный код — это всегда приятно. Мне иногда кажется, что некоторые программисты специально пишут тонну ненужного кода, чтобы потом его аккуратно выкинуть.
1: Так это же вообще самый прекрасный ревью, когда кто заводит ревью, и там просто удаляется код. Просто одно удовольствие смотреть.
2: Ну, блин, а, да, а писать другое, я понимаю.
1: Да, другое. А я хотела спросить: вот Женя сказала, что в Тим Сити там все проще. То есть, например, брончи создавать или там какие-то новые. Ну, то есть, чем Team City проще, чем женкинс, Hudson?
0: Ну, Team такое впечатление, что над всей этой системой думал мозг головной.
1: А у Дженкинса Хадсона?
0: А в Дженкинсе Хадсоне видно много мозгов. Каждый о чем-то своем думал, но как-то вместе оно иногда трудно все это запустить. И Тим Сити он тоже не делал. То есть вы не, это сам, не, не примите меня. Уж совсем за фаната, но по сравнению с Хадсоном и Дженкинсом он сильно более продуманный. Ну, например, управление... Это все ерунда для таких окейженалов. CI-пользователей, темплейты, из которых можно в один клик строить похожие и непохожие проекты, способы кастомизации этих темплейтов в лед, способы управления артефактами. Опять же, все это странные вещи для простых задач, я понимаю. Способы брончевания, которые в некоторых случаях вообще само может делаться в TeamCity, без участия человека. То есть, ты завел бренч на стороне своей системы контроля, и все само строится для этого бранча отдельно. Вот это все, конечно, радует и упрощает жизнь. Я не лазил в CI в, в TeamCity вот уже давно. То есть, лажут, чтобы пользователей туда добавить, а так все уже накатано, все темплейты на месте. Каждый знает, чего там. Три клавиши нажать, чтобы свой проект поднять. Красота.
2: При этом у Team-City на самом деле, есть один там плюс, он же минус. Team-City устро... устроен так, что, на самом деле, его монтейнит сам разработчик. Понимаешь, да?
0: Нет. Что так. ты имеешь в виду?
2: Что на самом деле у тебя нет специального человека, который занимается ментинсом твоего CI.
0: Ну, поначалу нужен человек, который в этом разберется. Ну, да, но только это обычно сам разработчик. Ну да, ну да. Не нужен CI-менеджер специально, да. да. Особых да, да. специальных знаний не, не надо. И он еще за деньги прям стоит, в отличие от их, а цена денег, больших для, для фирм, для честных людей для маленьких проектов он бесплатный. До 20 билдов. Билд configuration то бишь. А, да, к Хадсону. Что это мы про сити? К Хадсону-то. К Хадсону. Ну. Они какие-то абстрактные лейеры улучшили, расширили. Ну, я так понимаю, там наследование еще больше стало. Ну, чтобы как по-нашему было. По-джавовски. В общем-то и все, не? Нет. Ну, наверное, я не а знаю Они я... починили плагины, которые поломались После того, как они эту версию сделали Тоже молодцы, пункт такой есть, это я не придумываю
2: Ну, ты же понимаешь, да? Купить козу и продать козу
0: Да-да-да А никто бамбу почему не рассматривает? Я не пробовал бамбу. По-моему, она появилась после того, как я для себя TeamCity нашел В мое поле зрения появилось Нет,
2: Бамбу появилась раньше и мы с тобой в тот момент, когда обозревали Тим Сити первый раз, мы про Бамбу говорили. Напоминаю тебя. Между тем, кто-то, я, к сожалению, опять не вижу ники, кто-то пишет, что на Луркморе уже поправили на Евгения Самуиловича. Я тебя поздравляю. Я не скрываю своих корней. Корней? Тут не в корнях дело, ты знаешь ли.
1: Тут, Тут говорят что 15 минут назад было просто Евгения, а сейчас уже поправили. То есть работают люди.
0: Работает. Да. Не просто так слушает. Слушает и конспектирует. Чего Конечно. Очень Глядя на активность вот этого Хатсона версии 3.0, ну, какие-то надежды есть, что может возродиться, может как-то даже объединиться со своим приемным сыном или молочным братом, то есть Дженкинсом. Ну, зачем нам два очень похожих продукта, которые развиваются в параллель? Как-то это стрёмно.
2: Ты знаешь, я бы в присутствии Ктюши слово «в параллель» не говорил бы. Ассоциации вызывают что? вообще чудовищное совершенно. Даже я себя периодически ловлю на мысли, что что-то тут не так в формулировке «в параллель». Мне действительно кажется, что... Нет, простите, Все что
1: нормально да. в этой формулировке. Буквы «с» нету, поэтому никаких отсылок, мне кажется. Он же сказал
2: нет. «в параллель с
0: Хадсоном». Ксюшенька, по поводу параллели, Боб, положи на стек, а то я забуду. Так. Ты понимаешь, что из-за вас, Ксюша, из-за вашей компании с сосисками мой мальчик выиграл бутылку водки?
1: Вот это новость! Вот это да!
0: Пришел ко мне ребенок и говорит, я с начальником поспорил на бутылку. Он сказал, что никаким образом на современный компьютер Windows 3.11 не поставить. Мы же его это самое. Поставили Windows 3.11. А ну раз, mm -hmm. она же в DOS запускается. Но я вспомнил, что надо в командпромте вин написать. И тут сразу mm -hmm. такая красота началась. <свят> Но вообще для этого достаточно было DOS-бокса, конечно.
1: Ну вообще плось еще можно поставить через Parallels. Ну подожди,
2: ты не прав, ты, ты не то говоришь. Какую плось? и Station можно поставить, <свят> если вам это что-то говорит, конечно.
1: Короче, ну, в общем, б... можно еще пару бутылок водки выиграть, так что пусть твой мальчик спорит еще с кем-нибудь
2: Да вообще много мертвых операционных систем их все можно поставить все, которые под ДОСом работали, почти все прекрасно ставятся
0: Да, снимай состык
2: Снимаю со стека. А что, зачем снимать со стека? Давайте перейдем к другой какой-нибудь теме. На самом деле, я обнаружил, что ты, видимо, сильно болеешь, потому что у нас сегодня половины интересных тем нет. Но вот та, которая следующая у нас по плану, она очень даже, мне кажется, подходящая для нашего с
0: тобой разговора. Я болею. Да, я болею. И я этого да. не скрываю. Да, я болею, Но тем сказал... там так много, что добавить еще 550 штук, ну, это...
2: Да не, я на самом деле по, по ходу буду вкидывать что-нибудь такое по, про свежее и актуальное. Давай сначала поговорим про Машеньку.
0: А ты к Машеньке имеешь отношение, да?
2: Ну, в смысле, я, я про нее все в принципе знаю.
0: Ага. Вот тебе и докладчик будь.
2: Эм... <свят> Ну хорошо, давай так. Значит, Собственно говоря, мы сейчас смотрим на статью. Эта статья называется «Федоры в заменят MySQL на MariaDB». И мне кажется, это очень интересная история сама по себе. Они действительно, скорее всего, по текущим планам собираются заменять MySQL в дефолтной поставке на дефолтную поставку MariaDB. И надо сказать, что большая часть людей ничего не заметит. В чем Что такое Мария Дебисова самом по себе Если вы помните, это было года 4, наверное, назад Компания MySQL AB В свое время была продана компании Sun Если я ничего не путаю
0: Слушай, ты а, отеживил Мы только что такую же историю рассказывали
2: Ну, практически А потом волшебным образом, бац, и была продана Компанией Oracle Как вы понимаете Монти, который, которого зовут Михаил, я уже не помню сейчас, как там у него, у него сложная финская фамилия, был очень раздосадован этим фактом, говорил, что это продажа прямому конкуренту, и вообще все, конечно, совершенно кошмарно, и ушел, ушел делать другую базу данных, на базе GPL-версии MySQL. Напомню, раньше MySQL распространялся под двумя разными лицензиями. Одна была под лицензией LGPL, вторая была под э, их собственной коммерческой лицензией, и база называлась как? Я уже не помню. MaxDB, что ли? Что-то такое там было. Э, собственно, здесь Монти попытался повторить ту же самую идею, только без MaxDB. То есть, они делают open source базу данных, она называется MariaDB. Интересно, кстати, история названия. Почему называется MariaDB? Знаешь, нет? Нет. У него две дочери. Младшую зовут, значит, старшую зовут Май, а старшую зовут Мария. Все банально совершенно. И, собственно говоря, Монти вот сейчас вовсю строит свою новую компанию вокруг Мария Деби. Чем отличается Мария Деби глобальным образом? от MySQL. Дело в том, что последние несколько лет MySQL страдала от огромного количества Legacy, в частности, от огромного количества Legacy, связанного с MySAM и InnoDB и прочими старыми бэкэндами, и при этом очень много усилий было потрачено на то, чтобы сделать из MySQL ну давайте так, три кавычки вокруг серьезную базу данных. Монти понял, мне кажется, свою ошибку, мне сейчас кажется И э, MariaDB По большому счету, это сейчас как раз Попытка откатить некоторое количество Вот этих вот сложных изменений И сделать так, чтобы MariaDB Была идеальной базой для Веб-приложений То есть, по сути, он э, находится В той же нише, в которой находится Mongo Но только это классическая база данных Со всем что
0: э, ну, совсем, со геморроем, как только вы захотите Масштабировать горизонтально ты знаешь, она довольно легко масштабируется. То есть ты
2: зря так, все методы, MySQL, которые, все методы для масштабирования MySQL, которые были, они по-прежнему здесь, по-прежнему с нами и никуда не делись.
0: Ой, как я, как я вот ненавижу? Ой, я, ты с MySQL занимался кластерингом? Конечно. Ну, это же нельзя не ненавидеть. А ты просто не,
2: очень странно представляешься себе кластеринг. Там же в таких базах данных не бывает классической кластеризации. Ты либо же занимаешься ручным шардингом, но при этом ты четко контролируешь шардирование, либо ты делаешь кольцевую репликацию, что тоже, в принципе, ну, нормальный
0: процесс. Да, ну, только работает бы... через пынь а так нормально. Когда работает, да. хорошо. А когда у тебя начинается расхождение между журналом апдейтов и того, что база всосала, вот тогда кури бамбук. И зови мужиков из вот этой компании, PNP, которая называется. Ну, знаешь, по-майски или mm -hmm. самые крутые. Да, да, да. Вот прямо, и, и они сами говорят, да, говорят, это действительно бывает. Это бывает. Даже в нашей сборке. Бывает. Надо присматривать. Мы присматриваем ну, теперь. Слушайте,
2: это бывает со всеми. Но, тем не менее, само, само по себе действие, мне кажется, очень клевым. В смысле, я про э, то, что Федора и OpenSUSE отказываются от э, MySQL. Потому что, вообще, мне кажется, что сейчас вот тот, тот форк или тот бранч, давайте скажем, который называется MariaDB, он гораздо перспективнее. При этом он бинарно совместим по протоколу с, с классическим Oracle MySQL, как он теперь правильно называется. И так как Oracle всем представляется корпорацией зла, особенно в отношении э, открытых исходных текстов, то э, в принципе это вполне логичное действие. Мне сейчас так кажется. Вообще мне, мне если честно, очень нравится то, как э, работает Монти. Я просто какое-то время с ним работал, не очень большое. И... Хочу сказать, что Мне кажется, за ним будущее Несмотря на то, что у Oracle бешеное Количество денег Но мы же все понимаем, да, что Oracle самому Не очень выгодно развивать Open-source MySQL При наличии у него очень платного Oracle
1: даже были идеи, что как раз Oracle купил MySQL но Ему достался MySQL и он его сейчас убьет Я хотела только добавить, что этого Майкла зовут Видениус Как-то, наверное, так И вот Макс Деби он тоже назвал по имени своего теперь уже сына ну, то есть... То называл. Есть все, да. Называл, да. То есть, все его разработки были названы по именам его детей.
2: Я никогда вообще его по фамилии не, не называл в жизни. Он Монти и Монтик всю жизнь. Вообще, в опенсорском мире это все как-то сильно проще. Кто-то сейчас там, там в чате у нас написал слово «Перкона». Да, есть еще такая компания, которая тоже делает отдельно разные другие интересные
0: штуки. Это э -э вот э -э ту самую, которую я на упоминал. да да, -да правильно Да-да-да,
2: конечно. Вот. Но вообще, мне кажется, что это очень правильное действие, повторюсь, потому что сейчас на Oracle надеяться очень-очень сложно.
0: Слушай, а нет ли тут проблемы? Mm -hmm. Проблема в том, что MySQL использует в LAMP-стэке, правильно? Mm -hmm. Это mm -hmm. это его главное. В LAMP-стэке они готовы, стоят везде, на всех хостерах, и вот так вот, собственно, приходят немудреные проекты и пользуют. Там один М на другой, я не думаю, что прямо побегут заменять. А там, мне был кажется, там MySQL... что все наоборот?
2: А мне кажется, что все наоборот, дело в том, что Oracle и вообще компания Oracle сама по себе, она довольно костная, давай такая, довольно мало гибкая. А сейчас от современной базы данных, вот даже если она из современная база данных, мне лично нужно две вещи: гибкость в администрировании и, ну давай так скажем, предсказуемость в использовании.
0: Понимаешь, да? Ну, это поле, вот, вот это поле для тех, кто понимает, что он хочет. И хочет с этим возиться поменьше, утоптано уже. И не только, не только монгой. Там уже много таких, которые уселись вокруг и почесывают пузик.
2: Слушай, ну справедливости ради, все-таки монгу нелегко администрировать, особенно нелегко ее администрировать в условиях э, шарит-хостингов. Mm -hmm. Я до сих пор не видел нормального решения для шарит хостингов для монги.
0: Понимаешь? Да, для шарит-хостингов, да Ну, ты же говоришь, для тех, кто понимает, что он делает а кто, Слушай, кто из тех, кто ну, понимает, что, что делает, пойдет на шаринг -хостинг?
2: Слушай, ты понимаешь, что шарит-хостингов, я думаю, от 90 до 95% Если не больше
0: Ну и все они WordPress запускают Ну какая разница-то? Даже для
2: Мария MariaDB сейчас лучше, чем MySQL Ну ладно,
0: раз ты так считаешь Просто я считаю,
2: что... прямо так считаю. Я считаю, что самое важное сейчас, что делает Монти, это увеличивает монтейнабилити ужаса. Да? Чудовищная формулировка.
0: Я, я не понимаю, И, честно увеличивает, говоря. Увеличивает, как
2: ни странно, производительность. Да.
0: Я М? вот, честно говоря, не понимаю твоего наезда на монго. То есть ты считаешь, что его трудно администрировать? Реально, я да? Я считаю, реально. Что
2: его... Да, ну давай, давай вот я тебе пример приведу. Например. Скажи, пожалуйста, в случае с MySQL я хорошо знаю. Вот, например, у меня есть объем данных, скажем, 10 миллионов строк, не более 256 байт. Внимание, вопрос: сколько эти данные будут занимать в Монге?
0: Ну, вообще вопрос не имеет ответа, потому что ты до конца не рассказал.
2: Конечно. Ты еще но... должен рассказать, а а как доступаться
0: и какие индексы должны быть. И а для MySQL моей... это
2: тоже важно. Да нет, конечно, что? Конечно, это все понимают, что если там лежат просто строки, то, конечно, там просто полнотекстовый индекс. Ну ты что? Еще раз. Вся прелесть в том, что для MySQL наработано огромное количество паттернов готовых. Просто готовых паттернов. И все уже давным-давно знают, как это работает. Поэтому для обычного, хостера, для обычного хостера это на порядок, на порядок более эффективная система. Это кроме того, что в MySQL можно, например, для шарит-хостинга сделать так, чтобы база каждого пользователя, понимаешь, да, пользователя шарит-хостинга, лежала в его личном дисковом пространстве.
0: А ты знал прикольчик, приколец даже, нового Монго, который особенно, особенно достает в микроинстансах? Не догадываюсь ну, о я, не. нет? Нет. новый по умолчанию ставится в... Как называется его режим? Single, single Server. А, он, ну да. Вот да. это да. с журналом, короче. Не помню да, официальное да, да. название. И после запуска любой человек с удивлением обнаруживает пристранейший факт. Из его 8-гигабайт дискового пространства Монго при запуске первым отъедает 3 то есть, он строит три prefetch-файла для этого журнала. Ну, чтобы потом ага. начни возиться. Ну, конечно. что? Да, но это прикольно, когда у тебя всего восемь, и ты за каждым байтом следишь. Это да. поведение можно поменять, кстати говоря. Там параметрик small files вносишь, начинает тормозить, но лишнее не живет. Ну, и? Это просто про прикольцы.
2: Да. Еще раз, я, это то, про что я тебе говорил, большому счету, прости.
0: Ну, Оно документировано. Ну, читайте, мать вашу документацию. Ну,
2: окей, да, хорошо. В, возвращаясь к Мария Деби, есть некоторое количество вещей, которые фундаментально в ней лучше. Во-первых, есть... Там, ну грубо говоря, был, был классический и на, DB, и на DB тоже, как вы понимаете, вместе с компанией MySQL ушла в а, компанию Oracle. Поэтому есть экстра которая в принципе и на ДБИ был, давай скажем так. Есть э, отдельная э, другая совершенно, другой совершенно storage, в смысле, ну бэкендный storage, понимаешь, да, который называется Ария. Он сам по себе очень интересный, по нему можно там бесконечно говорить, мне кажется, что про него на самом деле нужно читать. Отдельная история про то, что. Знаешь, да, что такое сфинкс? Нет. Есть такой демон, который называется Search Day. Он производится, ну, собственно говоря, он делает полнотекстовый поиск. Прелесть заключается в том, что у него синтаксис и бинарный протокол совместим с MySQL. В результате для того, чтобы сделать запрос в этот полнотекстовый поисковик, ты, по сути, как бы подсоединяешься к нему MySQL клиентам и говоришь select, звездочка там, траля все как положено. Так вот, сейчас в MariaDB прекрасно совершенно сделано, можно подключить Sphinx просто как backend. То есть тебе не нужно поднимать еще один connection, там ничего такого, ты прямо здесь же, просто в рамках этой же базы все делаешь. Вот. Что еще интересного? Я, ну, понятно, что для тех, кто использует, скажем, Hadoop и там HBase, есть приятная альтернатива. Можно с Машенькой использовать Кассандру. Но это знаешь, конечно, немножко для, для извращенцев, простите. Вот.
0: То есть Кассандру запрашивать регулярными. SQL-запросами? Да. Ну, по сути, да. по сути да. Ну, это ум свернуть надо. Что в column database реляционной базой данных спрашивать. Ты знаешь, сейчас же
2: все очень сильно, как бы это сказать, все очень сильно усложнено в том смысле, что в некотором смысле и на DB это тоже column database. И больше того, есть много экспериментов по запихиванию в качестве Storage Engine как раз вот таких как это сказать-то, колоночных баз данных. То есть это все как бы сейчас в, там, в области экспериментов находится в первую очередь.
0: Но тем не менее. Прелестно. Прелестно. Есть еще одна проблема у Марии. А именно проблема вот в чем состоит. Я наблюдаю вот эту движуху, просто на глазах наблюдаю движуху, когда те, даже от кого не ждешь, начинают смотреть на базы данных как на сервис. То есть на... Не, на... не как на SAS, а как на ПАС. Они считают, молодое поколение, считают, что база данных должна быть. И не твоя забота, где она и как она, а ты просто ей пользуешься. При этом упоминают SimpleDB, DynamoDB. Ну, наверное, в MongoLab можно упомянуть в этом смысле. Хотя это не совсем правильное, наверное, упоминание будет. А тут в Мари, Standalone база, с которой сам возиться должен сам свою инфраструктуру засовывать надо. То есть, на уровень ИАСа надо опускаться, чтобы вот себе вот такую инфраструктуру построить. Какой вчерашний день?
2: Мне кажется, ты просто не понимаешь, кто основной потребитель, Мария Деби. Конечно же, это должен быть, там, грубо говоря, такой, как это сейчас модно, как сейчас говорить, поставщик, поставщик облачных услуг. И, конечно же, нужно поднимать, там условно говоря, MariaDB HQ или MariaDB Lab, как это сейчас принято называть. Как, как сервис. Да, и поднимать просто как сервис и не париться. Тем более, что он как раз как сервис работает, ну то есть готов к работе как сервис намного больше, чем в, в текущем состоянии Mongo, например, под который, по сути, под каждого пользователя нужно отдельный инстанс запускать.
0: Понимаешь? Понимаю. А у меня, кстати, вопрос вот по ходу. А как вот эти поставщики, которые сервисы запускают, Монго, и раздают их, как они контролируют их все? Они в, в контейнере? В виртуалка, каждый?
2: Вирту, конечно, каждый в контейнере.
0: Прямо, смотри, как сложно. А почему сложно? Ну, как-то, не, ну, не, не сложно, но как-то жестоко. Нет? Ну, представь, вот Динамо Диби, да? Если бы каждому виртуалку для своей Динамо с той стороны запускали, у них бы виртуалки кончились. Слушай, ну Динамо DB сложно с Mongo сравнивать все-таки.
2: Согласись, что это гораздо более простая штука.
0: Ну, так-то оно и так, но ну, можно с Райком сравнивать.
2: Нет, ну вот смотри, есть MongoLab, например, да? У них, э, по сути, э, давай так, у них, по сути, э, в дешевых тарифах шарят базы. То есть, грубо говоря, в рамках одного инстанса живущие. Но я бы не рекомендовал ими пользоваться, потому что, ну, все очевидно. Как бы один человек начинает активно нагружать базу, и как у Mongo умеет затыкаться на некоторых задачах, ты себе представляешь.
0: Конечно, затыкаться на задачах. То есть она в некоторых моментах уже однозадачная становится. А как, как они контролируют memory allocation? Ну, коротко,
2: никак. Никак. в Монге, он один на базу. Там, ну, один на инстанс. процесс он, да. да. Да, первый процесс, совершенно верно. Поэтому единственный выход, который я знаю я, и который мне нравится, это брать виртуозу э, от компании э, производителя сосисок, номер один в стране. Э, и, в мире? Ну, нет, в мире я все-таки думаю, что есть много других сосисочных компаний.
1: Кстати, Надеюсь, между прочим, сосисочная нет.
2: компания, этот термин имеет довольно специфическое Значение,
1: ну, в общем, так. я да. имела в виду не про сосисочную компанию, конечно же. Да-да. А,
0: да. Про... Да. Да. а да. это как OpenVZ только за деньги?
2: На самом деле я имел в виду просто OpenVZ, потому что OpenVZ, потому что виртуоза, как таковой, по-моему, уже давно не существует в природе. Это я уж по привычке так.
1: Ну, в каком-то виде, да.
2: Ну, собственно говоря, брать OpenVZ, и ну, он просто, с моей точки зрения, наиболее гибок в отношении как раз вот управления ресурсами. И не парясь совершенно делать виртуалку под каждый этот самый.
0: Ой, все. По поводу виртуалок. Мне достался сервер тут такой. Знаешь, сервер полно процессоров. Памяти, дай бог каждому, диски просто отдельным массивом подключены. Я на него так смело поставил последний архел, шестой, самый свежий. Сейчас, так. думаю, KVM подымешь, будет счастье. А серверу 7 лет. Подожди, он крутой, Я а серверу 7 лет? Ну, он крутой по, по всему, там всего много, но все 7 лет
1: назад он был крутой?
0: Ну, 7 лет назад он был вообще типа суперкомпьютер. Короче, виртуализации хардварной у него нет, как явление. Тогда еще такие были Зионы, которые не умели все эти штуки делать. Думаю, ладно, что нам, пацанам, поставим пару виртуализацию, правильно? Но mm. Зен, no. и будет... Что нам, на KVM свет же не сошелся? Как говорится, сейчас. Архил выпилила все свои зеновские штуки из последнего архила своего. Гады. Да зачем есть, он? То есть, ну как, чтобы в пятерке все это ставится на раз, а в шестом в современном.
2: Слушай, никак. старому серверу старая
0: перцонка. <сас> 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 не, ну так и сделаем. Так и сделаем, в конце концов. Но ну, тот человек, который в дата-центре ставит, он уже даже не знает, как архил пятый ставить. Ну. Слушай, так а, может,
1: это есть слушайте. в каких-то репозиториях отдельных, или там пересобрать и старого да, под С такой-то
0: такой матерью можно. Есть руководство о 12 страницах, как самому все это
1: сделать.
0: Слушайте, ну вы прямо
2: извращенцы какие-то.
0: Не, можно поставить ТС, самый последний. Убунтовский, если Ubuntu считать сервером, то поставить 12.04 сервер, там все это не выпилит.
2: Слушайте, там у нас в чате микродискуссия Значит, спрашивают э, Статические HTML быстрее отдавать Из файла на файловой системе Или как роудата из, из базы данных Я бы сказал, что вопрос не полон Зайдем издалека На какой файловой системе какой размер есть, стоит статики? Совершенно верно. Какое количество этих файлов? То есть, вопросов огромное количество. Если говорить в абстрактном режиме, да, то статический HTML быстрее всего отдавать из файла на RAM-диске. Точно. Из памяти. Ну, как бы по сути, да. Работает прямо исключительно, я бы даже сказал. Еще можно написать маленький модуль для инжинса, который все файлики, которые читает, мапит.
0: Слышь, красота будет? Ну, или можно даже без модулика увеличить им достаточно кэша, чтобы все вылазило.
2: Ну, или так, но просто тогда гар гар гарантии не будет, понимаешь, да? Он же вытесняющий кэш, что
0: Ну, опять и зависит от количества файликов. Если 3,5 файлика отдавать, и вообще Сов... их сумма меньше, чем объем рама, который стоит копейки, так можно Спрашиваю? не заморачиваться.
2: У уточняют, а если HTML терабайты? Ребят, ну а если памяти терабайты? Же, еще раз, задавайте полный вопрос. Это же как бы, ну, невозможно ответить по человечески -то.
0: А в любимом мною AWS подешевели инстансы, в том числе и HiIO, которые вот там, По-моему, только -IO и под, 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 подешевели, нет? Не только HiIO. Ну, всякие другие Hi -IO тоже подешевели, но HiIO во-первых голову. Вообще,
2: я хочу сказать, что цены, конечно, на Амазоне в последнее время просто конские, но хуже-то тут другое. Хуже то, что у всех остальных они еще хуже. Ты обратил внимание, что они запустили... Как он их называется? Энкодер чего-то там. Да, тр транскодер -транс для видео. Да. да, да, да. Ты видел, как, как они демпингуют-то, нет? Не. Они... Они взяли самого дешевого транскодера, который зенкодер был, и просто аккуратно выпили треть его цены. Ну, то есть, точнее, две трети. То есть, они на 30% взяли, скинули цену зенкодера и выставили в качестве своих цен. Я считаю, красавцы. Просто, ну, как, что заморачиваться-то.
1: Завоевывают рынок. А хай-айо, это насколько быстро у Амазона?
0: Ну, чего? Хаяю это, ну, вот, это SSD? Ну,
1: нет, ну в смысле, это, ну, а там где же какие-то циферки, наверное? Или просто, ну, типа, быстро, средне. По
0: мере SSD современный, Так вот и будет Хаяю их.
1: Я думала, они какие-то, ну как гарантии дают, может быть, там внутри неизвестно что. Ну понятно, то есть это SSD. Да, нет, нет,
2: это, это, это эксклюзивно твой SSD, условно говоря.
1: А, понятно.
2: Там же, понимаешь, теперь головка-то не ездит, в смысле диска. В связи с сосудом Ну, да. Ну, да. А вообще, кстати, по поводу Amazon Transcoder, ты видел, какие они позорники, да? Все сервисы подобного уровня, они транскодят и аудио тоже, а эти только видео. Принципиальные.
0: Кому надо аудио в 21 веке,
2: считает Amazon? Слушай, ну потому что мы с тобой могли бы тогда Бесплатно сделать то, о чем говорили, помнишь? Mm -hmm. Специальный сервис Выкладываешь на... Mm -hmm. смысле, ты же все равно на AWS будешь куда-нибудь Выкладывать последний радиод Выкладываешь последний этот сам радиод туда э, Через транскодер автоматически подцепляешь И дальше человек заходит и сам выбирает В каком формате ему скачивать,
0: за денежку, конечно Ну Представляешь? Он на и AWS не, по, не попадает Он на S3 попадает сразу
2: нет, ты кладешь его на S3, транскодер умеет забирать с S3, я специально посмотрел, он умеет за. Ну, грубо ну, нет, говоря, ты ИБС. Он его умеет запрос. А так я по... все согласен. Да, он умеет по запросу забрать из твоего S3, перекодировать, положить обратно и вернуть ссылку. слишком красота. Ничего делать не надо.
0: Ага. А я такой странный узнал, оказывается, я не знаю, было такое раньше или нет, но помнишь, у нас была когда-то дискуссия с тобой вот здесь в эфире как в EC2-инстансах использовать S3 Storage напрямую. И мы пришли к выводу, что, в общем-то, никак хорошо не получится. Ну, как, как дисковую, как файловую систему, я имею в виду. Помнишь, да? Ну Через, да. через, через Fuse, но это какой-то позор, правильно? Через модульный. В общем, плохо. А бывает EBS, который поверх S3 бежит. Вот я прямо такого не знал. То есть, он даже чуть-чуть дешевле, чем настоящий.
2: А в чем прикол, подожди, а почему он дешевле получается?
0: Ну, потому что по S3 меньше гарантии всего. S3 это не, не супер-дупер надежная вещь. Вот, видимо, из-за разницы... Там разница в 5 центов за, за час, но, тем не менее, разница есть. Ага, понятно. Так что есть и такая балайка, чтобы вы знали. При этом он, вид видимо, и как S3, что особый прикол. То есть, как раз то, о чем мы говорили. Я как раз думаю,
2: не переписать ли свой бложик, просто от, от, для удовольствия, так сказать, и думаю, надо повозиться с, с разными фишечками AWS. Вообще с разными. Пока я далеко не забыл, друг, а ты уже оценил историю про файл 3 лыша? Нет? Это что Да ладно. Жень, что? Ты, сегодня все, ты сегодня спал, мне кажется
1: Да, ночь была просто давай,
2: давай эксперимент проведем, Женя, открой TextEdit, у тебя есть текст
0: TextEdit, это в Маке, да, такой? Да, в Маке edit. Есть, открыл
2: Открывай, пиши латинскими буквами в Тифполе для текста Файл с большой буквы
0: Погоди, он говорит, в Клауде открыть? Ну, открой в ну, Клауде. Ну, открой где угодно. Ну, можно
1: и в Клауде. с где угодно.
0: Файл, файл обязательно с большой буквы. Двоеточие, три слыша. Ну, знаешь, да, как вот протокол. Погоди, файл, а формат C после этого не начнется сам? Нет, ничего не начнется. Файл, ну, начнется, 3. начнется. Файл три слыша написал, да.
2: Ну, попробуйте что-нибудь еще туда написать. Бо-бук. Что, пишет?
0: Пишет.
1: Ну, сейчас, 10 -7? сейчас оно... оно, оно 10 -7. Да, 10-7. Да. А, -а, а, ну тогда ничего не... Что
0: такое 10.7? Вы про...
1: Или 10.8 у О ОСХ, да,
0: или 10.8.2. Чего вы?
1: А, ну все, она уже начала бичболиться?
0: Я вообще вашей му не понимаю.
1: У меня тексты тоже не сразу. То есть он вначале я написала, а потом и через какое-то время...
2: Женя, ты точно написал именно то, что тебе сказали? Файл с большой буквы, двоеточие?
1: Нет, слышал. Вы хотите,
0: я вам покажу картину? И пробел
1: потом, пробел потом надо Ну что угодно, можно пробел ну, да, можно
0: угодно, плохие, да. Вот да. я вам показываю
1: Ну-ка, напиши еще
0: раз Подождите, я вам даже покажу, чтобы вы не думали, что я вру Давай, показывай Вот, вот, общий чатик выложил Я что, не так написал? Сейчас
2: проверим
1: Ну сейчас мы проверим
2: Сейчас, подожди, это самое интересное. Значит, пока мы там да. проверяем, для том, что тут просто прокатилось вам... Вол... Так, с большой буквы, Женя, не большими буквами, а
0: с большой буквы.
1: С И большой только Одна риски. буква большая, да. А,
0: одна первая. Да.
1: да, одна, а все остальные маленькие. И Три потом США. надо... надо написать.
0: Да. Бу. Бук, то же самое. Ну, что вы издеваетесь
2: надо мной, что ли? Ты Знаешь, ну, Женя, вот, ты знаешь, мне кажется, ты исключительный просто какой-то.
0: Я, нет, вам ну, метод, я, вам метод, я вам метод покажу. Может, я вообще да, тупал?
1: Вот, вот, вот написали, что нужно написать вот в чатике в большом. Ты так написал? Посмотри, в чатике. Да, вот, вот так вот?
0: Ну, показываю. Копии, подождите, копии, раз. Шер, с вами.
1: Вот. У, у всех уже произошло все, что нужно. У всех получилось, только у тебя пока нет. Я не
0: виноватый.
2: command нажми быстренько. Короче говоря, давайте я пока расскажу... Да, мне кажется, ты просто исправил то, что было написано, да, а не написал заново. Да,
1: да, да, не написал заново, и История вот я попробую. Деле, на самом
2: деле, все какавные приложения после написания этих буквочек падают.
1: А, ага,
0: я смог тоже.
1: <laughs> Поздравляю. Ну, вот. Здорово, ура, ура, ура! Все смогли.
2: <laughs> то есть, все-таки воспроизводится процентов. На самом деле падают реально все приложения, включая консоль app.
1: Нет, но ну, тут да? падает... Не, на самом деле те, у которых есть спеллчекер. То есть это в спеллчекере проблема, там в экстракторе урлов э, ну, ошибка, и вот она... Я она причем я... 10... да. она ну, в не 10.8, причем 10.7 да. такого нет, в 10.7 все хорошо. Ну да, забавно, когда, например, консоль Апп падает, когда я хотел посмотреть Crash, э, как, ну вот текст это и всех остальных приложений, у меня консоль, как только открываешь этот Crash, консоль Апп сразу падает
0: забавно. Ну что, круто, крутая техническая новость. Ха-ха-ха. Я считаю, что это просто супер. На самом деле,
2: если тебе интересно, у нас есть ссылочка, я сейчас тебе дам даже, вот смотри, вот я даже ее в чатик наш дам, чтобы все могли убедиться, так сказать, в реалистичности этой замечательной истории. Большой чатик дал, могу к тебе прислать еще, к нам. В смысле, я считаю. вижу, и большое спасибо. Да. Вот, мне кажется, что это просто прекрасно. При этом, это прекрасная причина, действительно, почему нужно пользоваться заблаймом. У него спелчекер по умолчанию выключен, а даже если ты его включаешь, он не нативный. Да, да, он, он, сколько сколько в... очень, он очень свой. Он... он словарный. Он, ну, типа, он приносит словарь, это испела. А испела. А испела. Ай. Боже мой, а то испела. Кстати, между прочим, словарь-то испела. Единственный хороший словарь от Aspela И Aspela, который сейчас есть Для Linux К нему приложил руку и ваш покорный Слуга, а так сказать И больше того, копирайт на этот замечательный словарь До сих пор Он, он, он DPL-ный, ну в смысле какой-то открытый Под какой-то открытой лицензией Он до сих пор принадлежит вышеупомянутой социалистической компании Представляете? Слушай, мы с тобой оба молодцы Я не да, знаю, как да, у тебя да. с русским, у меня с русским языком Совершенно ужасно вот. И поэтому аспел, конечно, в свое время очень помогал Который A спел или который ай спел Эй, эй. эй. эй спел, эй спел. На самом деле и, и в том и в другом в смысле, Сейчас, сейчас словарь один и тот же используется Поэтому это, это не важно
0: <свят> Ксения, вот. а слыхала ли ты Главное определение Хорошего подкаста против плохого подкаста Причем в отчете автора Были приведены два подкаста с твоим участием В виде хорошего подкаста Позиционируется радио Потому что там говорят iPad. А в виде плохого а, подкаста а, вот тот твой другой подкаст, в котором говорят, как, как вы говорите, iPad или?
1: Я всегда говорю iPad, я не знаю, как можно еще говорить после прекрасной гости в радио Ти, Она, по-моему, говорила iPad. iPad. А русский говорит iPad
0: iPad. Русские говорят айпад.
1: Айпад, да-да-да. В русском часто можно так услышать. Но она так это здорово говорила, что после нее язык не поворачивается. Говорить как-то по-другому хочется только так.
2: Вот, у нас в чате правильно написали. Вы неправильно читаете. Ирод нужно читать. Ирод.
0: У нас не новая тема, но как-то в подробностях красиво рассказано. Кто это рассказал-то? Слушай подробности, это хорошо. Ты мне
2: главное, скажи, вот пока мы к подробностям не перешли. Вот это просто непосредственно бришь, так сказать, к этой теме.
0: Ты третий саблайн то посмотрел? Я его поставил, да. Ну, сказать, что посмотрел. Я его поставил, запустил, ну, так, покрутил в руках пять минут и пошел работать дальше. А что, ну, в смысле, ну,
2: то есть тебе не понравилось? Давай по-другому спрошу.
0: Ну то есть кушать люблю а так нет да собственно мне его основная его основная фишка в чем во-первых он быстро запускается ну да это да вот быстро он стал сильно быстрее почти во всех областях все-таки скорости мне немало и раньше было голод ну ладно да но я работаю с многими зато год дефинишн как-то меня не особо я его как ID, так, чтобы активно не использовать. То есть, у меня для питонов, немножко для скалы, и много для markdown всяких. Поэтому definition, ну, хорошо, что есть, ладно. Ну, наверное, полезно. Хотя это раньше, раньше это делалось пятком этих самых
2: лагинов. Да, нет, это раньше делалось, конечно, экстеншенами, и вообще никакой проблемы с этим не было. Но сейчас просто очень удобно, что это делается в том же самом command-t, где ты, знаешь, переключаешься между файликами, например. Ты же между файликами как переключаешься?
0: Аль табом.
2: Аль табом? Я
0: привязал Круче. к альтабу круговой буфер. Какой-то извращенец. Ну ладно.
2: Есть просто прекрасная кнопка Command T, которая позволяет тебе переключаться между всем между открытыми файлами, между строчками в файлах, между, если написать собачку перед этим, то между символами там. Ну, как бы, то есть, ты просто используешь его для всего. Я его использую для всего. И поэтому, конечно же, это просто страшно удобно. И больше того, я выпилил у себя все экстеншены. Короче, я часть экстеншенов протонул под э, третий соблаем, То, что не, за, не смог легко протонуть просто выкинул к... Как бы это сказать, к фигам. И так хорошо стало, ты знаешь, прямо, ну, чувствую себя человеком. Попробовать говоришь? Стоит, стоит попробовать. Но я мне кажется, что да. Там в очередной раз, кто-то мне рассказывает о том, что в э, Sublime используется ханспел. Ребят, на самом деле, еще раз, это не важно. Как, как называется, что-то звездочка спел, совершенно не важно. Это словарь из open office, который тащит за собой старый Ну, то есть, грубо говоря, он по формату словарь в open office сконвертирован. В черти когда еще? Из того самого, в котором написано что э, копирайт э, Лебедев, копирайт э, SW Software, копирайт... В общем, как, все как обычно. Это open source, ребята. Да. Кстати, возвращаюсь. Да, возвращаемся. Кстати, а, а
1: Sublime 3 это ну, стабилен? Вот бета, который... У меня
2: ни Sublime. разу не упадал. Не падал он. Но говорят, что в некоторых случаях падает. У 3-го если есть один подвох. Он доступен только для тех, у кого есть платная вторая версия.
0: Как бы вот, ну, вот так как-то. То есть он совсем-совсем условно бесплатный. Такой платно-бетовский продукт, за который платить не надо, но надо было раньше заплатить. Ну, да. Ну, ты можешь заплатить сейчас. Можно.
1: Но быть. он сейчас, э, ну, то есть, им можно пользоваться бесплатно, да, но совет тут занести до второй версии. Или нет? Или он все-таки. Не, вторую
0: бесплатно. версию можно бесплатно.
2: Второй версии а можно нельзя. бесплатно, совершенно верно. Итак, вторая версия, бесконечный триал а. Я думаю, что Когда он его тестирует э, Точно так же будет бесконечный триал для, для, третьей версии, для третьей версии Прямо сейчас он доступен только для тех, кто Так сказать, уже давно Ну, с вами И ценит, нам, да, с вами. И ценит Труд разработчика, чего мы точно вам рекомендуем так. Точно, я не знаю Жень, у тебя это теперь основной редактор? Ну, в смысле, кроме ИДЕ. Единственный Вот вот я считаю, что это как бы хороший показатель. Рекомендации лучших
0: хумутуноводов. Да. да. Причем настолько... Ладно, это уже отдельная тема про продуктивность. Да. Давайте о другом. The Stack Exchange написал подробную такую статью, где они оценили свой опыт, как людей можно, оказывается, заставлять работать, когда они работают дома, и что из этого получается. Я, честно говоря, не знал, что из их активных разработчиков половина, то есть 16 full-time девелоперов работают по домам, и 18 работают в офисе. Половина у них работает вне. Нет, ты мне скажи, это много или мало? Ну, вообще это мало, потому что у меня все работают вне. Но, тем не менее, вот такая свобода в относительно, так сказать, большой группе. И молодцы, что сказать. А сколько у них в группе человек? Ну вот, 16 плюс 18, это всех девелоперы, судя по всему. 75 это человек какой? всего. Это очень скромная же группа. Ну, тем не менее. Тем не менее, пошли и взялись, и молодцы. Слушай, ну, а GitHub? Они...
2: Который вообще вся распределенная команда.
0: Я не знал, что они распределены. Все, они у они у, и у, у раз раз них и офиса нет. У
1: них есть офис говори, на 3 человека,
0: прости, да. Ага
1: так как сейчас они задумывались, я так понимаю, как совсем ремонтные, ну, по крайней мере, начало этого поста они пишут, что вот они изначально были со, совсем распределенными, а потом стали частично распределенными.
0: Ну, вот они рассказывают, самый первый пункт, и действительно, я об этом пункте как-то особо и не думал. Самый первый пункт, они говорят, что такая организация позволяет вам нанять людей, которые не могут двигаться. Я вначале подумал, что инвалидов имеют в виду.
2: А, не, да, ну да. обычно, конечно, сразу пишут, что имеют то disabled peoples. Не, people, нет, конечно, э, имелись в виду люди, которые по той или иной причине не могут переехать.
1: Ну да, и вообще из других городов ты можешь нанимать людей из других стран, и это удобно.
0: Если они в нормальных часовых поясах, нормально. А если они в Индии, то это ужас, ужас и кошмар.
2: Ну, а индусов же нанимать мы же знаем, очень выгодно, тоже понятно.
1: Нет, но ну, можно жить, например, если тот человек готов там, ночами работать и а днями спать, то можно и, на, и на такого нанять.
0: Ты видела такого индуса, который готов работать по ночам?
1: <свят> Нет, не ну индусы вообще, вообще не готовы работать. Нет, я не про индусов. Я, например, там я знаю людей, которые работают да, с американскими компаниями. При этом они ведут совсем такой полуночный образ жизни, но их это в общем устраивает.
0: В общем, первый пункт говорит, что ваш рынок найма сильно расширяется. На, на весь мир практически. И вам не надо заставлять приезжать к вам в офис, переезжать, потому что многие не могут. Ну, особенно, в, да не только в Америке. В тех странах, где дома покупают в рассрочку, Ну, в ситуации, когда его продать тяжело, переезд, оно целое дело. Целый процесс, который иногда не идет. Особенно, когда вторая половина не хочет. Или работает где-то. Или, или детки привязаны. В общем, как уже понятные причины. И это действительно круто. Детки привязаны. Очень живо себе картинку.
1: Да, или когда ты живешь в таком городе, в котором добраться куда-нибудь, это минимум два часа, то, да, удобно работать из дома.
2: На самом деле, я считаю, что вот эта их статья, она, на самом деле, интересна но не, не первой частью Понимаешь, да, Жень? А частью, чего Которая может пройти не называется. Так. Ну, скорее Частью, в которой написано, чему мы научились
0: То. Сейчас мы до нее дойдем Быстренько по, по пунктам Второй по, довод, который они приводят Он с первого вытекает То есть, если у вас работник удаленный Вам абсолютно плевать, переезжает он по своим причинам Куда-то или не переезжает Пусть хоть в Африку, все равно может дальше Это тоже круто, у меня когда уезжают Мои работники в далекий отпуск Вот иногда говорят Я на два месяца еду там в отпуск Ну отпуск будет две недели А все остальное время я буду работать Ну где такое видано? Да? Невиданное дело А в общем-то все работает и все прекрасно и Никаких проблем И работники счастливы И я получаю результат И все в порядке Вот про это как раз пункт Ты, Бог, так отпускаешь своих на два месяца куда-нибудь
2: на, на два месяца очень-очень редко. Но если человек уезжает куда-то с словами, я там буду работать, то это возможно, безусловно. Да.
0: Да. Послед... Не последний. Следующий пункт говорит, что если это все правильно организовать, то люди от этого более продуктивными становятся. Ну, то есть, частный личный офис, когда над ухом никто не бубнит, часы Прихода, ухода на работу, когда хочется. Время дохода до работы. но ну, это трудно. В Москве тоже долго ехать в офис?
1: Тоже. В Москве, мне кажется, дольше всего ехать в офис. И причем ну, очень много сил на это тратится. Как бы ты ни добирался, каким бы транспортом ты ни пользовался, личным или общественным, прежде всего ты на эти два часа тратишь очень много сил, которые ты мог бы потратить на работу. То есть ты пришел на работу, уже устал.
2: Да, я в последнее время из-за пробок стал доезжать до работы там не за 15 минут, а за там, 19. И это, конечно, меня очень раздражает. Все 4 Прадаюсь. минуты я могу потратить на что-нибудь полезное, да.
0: Ой, мой начальник каждый день едет на поезде из конца своего штата в Нью-Йорк. Он в штате Нью-Йорк, ну, где-то сбоку. Полтора часа поезда в одну сторону. Представьте, 3 часа он в поезде тратит. При а этом просыпается он это в 5 утра, ну, чтобы успеть там сраня немножко поработать. А он как-то из тех, кто привык работать в офисе. Причем можно же работать дома. Иногда он дома работает, когда уж совсем не в Магату, но ездит как, как заведенный туда. И зачем? Приезжаешь в офис, а там open space. И все бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ужас. <посква> да. Ужас. И третья, последняя... Может,
1: у него дома нет возможности, может, у него там детки, жена и вообще куча всяких. То есть, я насколько поняла, люди любят работать в офисе обычно только тогда, когда у них нет дома такой, ну, шикарной возможности. А Не, если у, у меня вторая У меня один, студия, или какая студия...
0: Один такой есть работник, у которого пятеро детей, жена и все они на голове сидят, но зато он живет в пяти минутах ходьбы от офиса, поэтому он ходит туда. Просто отдохнуть от семьи. А этот нет, просто у него не... жена есть или подруга есть, детей нету. Никто не мешает. Мог бы работать и приносить пользу. Ну и еще третий пункт с точки зрения менеджера: что оценивать, учишься, если ты у тебя такие теле... телеработники удаленные, то учишься оценивать их работу не потому, когда они пришли, ушли, кто знает их, а потому, чего они сделали. Что тоже правильную сторону смещает акцент. Я думаю, тут спорить не о чем.
1: Ну, ну, а разве кто-то сейчас оценивает, когда пришли и ушли? Мне кажется, такие вот оценки уже как-то ушли в прошлое. Ой,
0: я тебе умоляю, я был в одной софтверной компании недавно. Э -э ну, не, не, по работе, но так, по такой. Ну, в общем, по работе, скажем так. Надо было некие способы взаимодействия с ними обговаривать. У них там на входе стоят часы, где карточку проводишь. В туалет выходишь, карточку проводишь, что вышел. Зашел, опять карточку подорвел. И там прямо считается, считается. И не дай бог тебе не, не доработать бы, друзья, свои 40 эти... часов в неделю.
1: Карточки эти могут быть ну просто, чтобы не было проникновения в рабочую область, чтобы не свистнули что-нибудь.
0: Не-не, там такие... Ты, наверное, не застала по молодости лет... Вот такая система была, где пробиваешь талончики раньше. Я когда в Израиле работал, уходишь, приходишь, пробиваешь талончик, а потом сдаешь в бухгалтерию. А есть такая же система, только современная реинкарнация. Это не система Security, это не система входа. Это специальная, отдельная, она внутри уже помещения. То есть ты зашел, открыл дверь как-то и потом раз специально проводишь. Я появился. Mm. Так что такое бывает? Вы, вы не думайте, что все уже сдвинулись в больших компаниях такое бывает Да, Бобу, тебе понравилось, что же они выучили
2: Духу я не то, чтобы Я просто с ними согласен целиком Особенно с первым пунктом Привыкните уже к мысли, что Разработка на удаленке Давайте говорить российским языком В данном случае И вообще распределенная команда Это не для всех Не каждый может работать удаленно В своем личном офисе
1: Простите. Я тут согласна. Мне кажется, это зависит от, там, от многих факторов, от характера. Плюс это зависит ну, от взаимодействия людей. То есть кто-то с кем-то хорошо работает удаленно, а с каким-нибудь там не знаю начальником или подчиненным именно ты не можешь работать удаленно.
2: Ну, я, я не думал в данном случае про начальников. Я в данном случае думаю в основном про то, что есть огромное количество людей, которые не в состоянии э, контролировать сами себя. Нужно обязательно, чтобы над ними кто-то сидел, капал им в мозг э, постоянно, безостановочно, и желательно при этом сидел рядом, естественно. Таких людей так довольно много. Они
1: рядом.
2: Конечно,
0: конечно. Зачем Прост... вы таких людей берете? Неужели более других не найти? Которыми Масш... не надо с палкой погонять.
2: Ну, когда ты строишь, как это сказать, большую компанию, у тебя довольно много задач, которые ты решаешь э, разными людьми. И есть большая категория людей, например, люди, которые э, там, типа, очень много занимаются математикой. В среднем эти люди, как ни странно, не сказать, чтобы очень дисциплинированные. А при этом найти других, это, ну, это невероятно сложно. Есть другая сторона Которая заключается в том, что бывает, что человек, У человека сейчас задача, которая Сейчас вот конкретно задача, которая ему кажется Не очень интересной То есть он большую часть времени очень инициативный, все как положено А сейчас у него не очень интересная задача
0: И ему просто скучно Понимаешь? И как чем поможет то, что он в офисе То есть не сможет порноху прямо смотреть
2: Ты свободное знаешь, время это, Ну примерно так, этот человек, как ни странно, очень сильно Там мотивирует наличие других людей Которые рядом работают то есть это вот реальная такая ситуация Таких людей довольно много, как ни странно
0: Да-да-да, но при этом Вот я зуб даю, у вас в офисе Самые козырные места, это где дисплей так повернут Что не видно с прохода а
2: дело же... В смысле, это у нас человек может в любую сторону повернуть монитор. Это его личное дело. Но это же не с этим связано. А связано с тем, что люди вокруг работают. Ощущение того, что люди вокруг работают, разговаривают про работу. Там все такое. Оно, конечно, очень заставляет подстегивать тебя тоже, в общем, что-то делать.
0: Ну, ты, ты знаешь меня. Я не очень верю в моральные стимулы и кодекс строителя коммунизма. Как-то уже давно перерос. Ну, если у вас считают, что вот это помогает. Ради да нет, Женя, это, не это, не псих...
1: это вот да. психологическая особенность. Тебе это не помогает. Ты не заражаешься вот этим. Ты действительно ну, там сам себя мотивируешь, и ты понимаешь, зачем ты это делаешь. А есть люди, которые, на которых мотивация, во-первых, действует сильнее, чем тебя. Они, да, они прошли там школу коммунизма или еще чего-нибудь. И, ну, они приходят, видят, что все работают. Действительно, как-то, ну, их это немножко заражает. На кого-то не действует действительно
2: Собственно, они именно это и пишут Они пишут, что не для всех Понимаешь? То есть удаленная работа Просто не для всех ну, она, Есть много людей, которым она подходит Ну, есть много людей, которым нет
0: Из этого они второй вывод делают Что если она не для всех, как Бобу говорит В чем я сильно сомневаюсь По-моему, для всех нормальных Для всех профессионалов вполне Ну, может, я не тех видел, я не спорю Не спорю с Бобом, поверю ему
1: мне кажется, ты просто как-то очень сильно связываешь профессиональные навыки и психологические навыки А это может быть не так сильно связано То есть люди, действительно, например, которые занимаются там, математикой, они, у них могут быть не такие психологические навыки, которых ты от них ждешь
0: не, Я все это называю профессионализмом не в том смысле, умеет ли он кодировать или умеет он рисовать алгоритмы на салфетке а то, что называется, умеет войти в поток Как сейчас принято Там, Не будите программиста и всякий прочий бред Против которого я негодую Что за фифы такие?
1: За фифы. Кого не будить? Программиста? Да. Почему не будить?
0: Потому что он пишет во сне Потому что это такая трудная работа Это О -о -о. такая сложная работа Ее только во сне можно сделать Столько примитивов в голове держать Это вам не мосты какие-то строить вот. В общем, вот такое отношение Возвышенное Гайка это. Винтик это. Просто такой титановый гайка, титановый винтик, но... не Нет, не, это не просто более винтик с, с очень хитрой
2: резьбой. С, с очень хитрой. С другой стороны накручивается. Ну, примерно так, да. А, что, они еще, что они еще, собственно, выучили? Они выучили, что а, программист, который умеет работать удаленно, его вообще надо нанимать. Это крутой скилл. А, потому что такие люди самомотивирующиеся и проактивные. Это, в общем, во многом правда. Ну, как бы, действительно, именно таких людей приятнее всего нанимать, с такими людьми приятнее всего работать. Я еще обычно в таких ситуациях говорю, что, э, так как это проактивные люди, я почти со всеми с ними, у меня есть такой социальный контракт, в смысле такой, или не так, а социальный контракт. Я говорю, что, если за, там, грубо говоря, с большой земли вам за два дня не ответили, вы принимаете решение по собственному усмотрению. Ну, такое бывает, вы понимаете, да? Если за разумный срок вам никто из команды не ответил, вы делаете так, как считаете нужным. Потому что стоять и ждать, там, стоять и ждать ответа гораздо менее эффективно, чем все это время что-то делать.
1: Подожди, а добиться ответа, ты, это, ты, мне кажется, если ты там самомотивирующийся и проактивный, то ты добьешься два дня ответа. Как
2: два как дня у всех очень разное. Смотри, например, у тебя... Ты же, ты же работаешь в своем офисе, что называется. У тебя свои правила. Например, ты в 12 часов, ну, там, в 11 часов вечера в пятницу взял и что-то написал. Очевидно, а -а -а. что бывают такие ситуации, когда люди... Да, когда
1: выходные люди не работают. Нет, но имеется в виду, что... что... Два Я рабочих люблю.
2: дня. Это да. очень, очень большой срок. Нет, в реальности, конечно же, речь идет вот о чем. О том, что для удаленных сотрудников нужно устанавливать, условно говоря, их тайм-аут, какой им комфортен. В простой ситуации, например, представь себе, что у тебя есть разработчик, который в какой-то там момент обнаруживает дырку в коде, пусть в чужом, в рамках вашего же проекта, и не может никого добудиться. Например, он работает ночью. Очевидно, правильное действие с его стороны, если вы ему доверяете, и у него есть права на, как бы, не только на комит, но и на деплой, э, все пофиксить, задеплоить и ждать, пока придут остальные.
1: Ну, вот, мне кажется, вот я как раз удивилась, что у них не было пункта, мне кажется, вообще должны быть построены очень четкие процессы для вот такой ремонтной работы. То есть, в принципе, должны быть какие-то категории, да, проблем, опасностей, которые найдены, и что в зависимости от этого делать. То есть, если, например, проблема какая-то очень серьезная, то ему надо действительно будиться там, кого надо, и по какому-то экстренному каналу. Если там он, он чувствует свою компетентность в плане, да, там, задипловить и, и ждать утра, ну, или там, когда остальные в Выходит. То есть, должны быть процессы, если... Ну, то есть, конечно, не каждый может работать ремонтно, но кто может, им очень сильно помогут устоявшиеся процессы.
2: Ну, конечно, да, хотя, мне кажется, это немножко идеалистка, потому что процессы еще никому не помогали, на самом-то деле. Они обычно, наоборот, в основном мешают.
1: Почему а... мешают? Ну, Почему? Есть, потому если что... Тебя... Ага. Ну? Если у тебя нет понимания, как это должно работать, то э, дальше все, если все, у тебя ну, нет все понимания, как это
2: должно работать, то тебе нет права на диплой,
1: понимаешь? Нет, но ну просто дальше все развивается в зависимости от того, там, каких-то психологических особенностей человека. Кто-то там будет бить там в там там и, и всех будить. Кто-то подумает, ну ладно, может быть там и, и не особо. Вот сейчас там пофиг, у себя где-нибудь локально и, и напишу какое-нибудь там тихое письмо. Ну, то есть. Если четкое понимание.
2: Наличие какого-либо понимания о том, как правильно действовать в такой ситуации, никак не повлияет на его действие. Он все равно сделает именно или так, или так, как
0: ты написала. А как, мне ты, кажется, как ты рассказал. Да. ты с Ксюшей не поймете друг друга. И да. я ее не пойму, потому что, видимо, это про скейл уже вопрос. Мы-то с тобой по сравнению с Ксюшей в больших организациях работаем. И у нас просто этот опыт. Слезами кровавыми о том, как процессы Мешают в больших организациях жить Она похожа пока на это еще не До какого-то размера процессы Действительно помогают
2: Не так, они помогают В небольших командах внизу Когда вся команда, грубо говоря, там договорилась О каком-то общем процессе Но при этом эта команда должна быть ну, 10-15 человек Окей, в тот момент, когда эта команда Становится больше, общие процессы они, да, скорее начинают мешать, чем помогать, к сожалению.
1: А поясните, а? почему они мешают? То есть, че, че, как, какие от, этого, от этих общих процессов беды? Я вот тебе расскажу, Псюшенька,
0: Рыбанька. Я, у меня в компании продукт, это гораздо более емкое такое, чем у бобок. По количеству людей, по количеству вовлеченного всего. Как правило. То есть, там продукт, у которого сотни тысяч пользователей, над которыми работают десятки тысяч программистов. Представляете себе такое? Бывает и такое. И есть специальная, допустим, процедура хотфиксов. Вот произошло что-то в продукте хотфикс для того, чтобы... Это называется critical fix по-местному. Чтобы выкатить, необходимо пройти процедуру. Процедура, в общем-то, разумная. То есть, в каких-то случаях. Но поскольку процедуры уже не... Они к бомбардировки по площадям идут. То есть, если процедура придумана, то всякая ситуация с ход-фиксом должна через эту процедуру проходить. И в результате необходимо завести специальный, специального вида запрос. Люди, которые плохо понимают, собственно, чего твой запрос делает технически, но как это связаны с проектом, хотя они могут быть вообще не связаны с результатом выполнения этого фикса. Какая маленькая проблема у меня. Я знаю, как ее решить. Я знаю, что ее надо правильно решать. И если до завтра не решим, то будет все. Это никого не волнует, потому что в процессе есть процедура. И процедура эта длится... Ну, сколько длится? Пока все стейкхолдеры, так сказать, не скажут свое «да». А некоторые еще повъеживаются, скажут, что мы не можем, у нас конфликт, потому что мы сами свое, значит, выкладываем. То, что они сами выкладывают, вообще никак не относится ни к чему. Но, тем не менее... Вот тебе реальный пример, процесс, который теоретически хорош, но на практике тормозит решительно все.
1: Жень, ты же понимаешь, что если вот в ваш продукт вовлечено так много людей, то у тебя бы там и у всех ваших пользователей просто все время было малость, потому что каждый бы хотел что-нибудь там critical fix выпустить без всяких опровов, без вообще всех. И, и как? Ну то есть система должна быть... вот это, Все процессы они должны как искать и приходить какой-то там ну золотой середине. Понятно, что когда да это нет, все виснет бюрократии...
0: Это иллюзия. Нет, Бюрократия но... не добавляет надежности. Процесс не добавляет качество кода. Он только добавляет тягомотину и негибкость всему.
1: Процесс не может добавлять качество кода. Процесс может, добавлять, э, ну, то есть, может лишать каких-то проблем. Ну, то есть, Например, если фиксы выпускать, и, и никто там их не опрувит, и никто не проверяет, никаких тестов на эти фиксы не запускаются, то можно пользователю постоянно выдавать версии, в которых ну, просто она там не работает.
2: Ксюш, ты знаешь, я на самом деле вот столкнулся с точно таким же представлением о жизни буквально позавчера. Знаете, тут у нас была такая история, э, э, там, московское правительство пыталось пр протащить проект, э, который действительно очень разумный проект такой, знаете, там э, в этом проекте было очень важно написано про то, что грузовые машины, ну, как, что они хотели написать, что грузовые машины, которые возят снег, не имеют права сбрасывать его на мостову и даже просто случайно ронять тоже не имеют права. Соответственно, на проезжую часть. Что они написали, что есть штраф от 3 до 5 тысяч рублей за сброс снега с машины, буквально, с автомобиля и, или с транспортного средства на неподобающей территории тротуары, проезжую часть. Что под это попадает, под это определение? Ну, очевидным образом, под это попадают все машины. То есть, ты не имеешь права чистить снег с своей машины. Ну, просто как бы автоматически. При этом, конечно же, имелось-то в виду хорошее. И цель была благая сделать так, чтобы снегоуборочные машины не сбрасывали снег на тротуар. Но в реальной жизни, конечно же, огромное количество, э, как это сказать, полицейских воспользовались бы этим для э, э, быстрой наживы. Так вот, ситуация с э, процессами в компаниях, она точно такая же. Конечно же, процесс изначально внедряется с благой целью. Улучшить безопасность Обеспечить код-ревью Обеспечить там типа trust, ну, Доверие каждому комиту и так далее Но в конечном итоге Буквально там за, за, за какие-то Небольшие единицы времени Все это превращается в страшное я стараюсь культурно сейчас подбирать слова, но все это превращается в страшную совершенно бюрократию, которая и изначальному процессу уже не помогает. Значит, изначальной задача уже не помогает. И другим процессам очень сильно вредит. А создать такую систему правил, которая бы не противоречила ничего и никому не мешала, я пока не видел, чтобы у кого-то получилось.
0: Понимаешь? Причем это, Бобук, я тебе даже дополню, распространяется не только на организационные правила. Вот как Ксюша может показаться, когда коммитить, когда не коммитить. Это в том числе и технические решения. И пример, к тебе приведу. Компания переходит на распределенную систему контроля ревизии. Она слыхала ее, начальство слыхало, что это круто, ну, полезно, кто-то рассказал, и начинает переходить. Ты знаешь, как эти компании, и что, какие уродцы в результате получаются? Мост из SVN, который там был всегда, на него идут, значит, две веточки. Одна адаптер для ГИТа, другая адаптер для меркурила. Все это слабо между собой совместимо. А почему? А для того, чтобы все хранилось в одном репозитории, которым управляла одна значит, техническая сущность, которая уже умеет управлять свенами. А то, что в результате получится через пени колоду и некоторые тексты, ну вообще в распределенных системах, не имеет смысла куда-то в центральный, пихать каждый раз, это никого не волнует. Решение принято. Вот теперь такая у нас техническая, технический путь.
1: Мне кажется, что вот, э, вы как-то путаете, как, ну, когда люди плохо, просто тупо плохо делают свою работу и с бюрократией и организационными моментами. Вот, например, про эти машины. На мой взгляд, я, я тоже читала про это. На мой взгляд, это очевидно, потому что ну, просто они плохо написали. Ну, они имели в виду... Но ну, это вообще странно, когда пишется закон, и после этого куча людей, которые писали этот закон, приходят и там на всех, я не знаю, ради во всех новостях объясняют, что они имеют в виду. Если не понято было, что они имели в виду, значит, они просто сделали это ну плохо. Да. Нельзя писать законы, в которых непонятно, что они имели в виду. Конечно, у законов могут быть какие-то там дополнительные разъяснения или еще что-то дополнение, но это уже другое. Если в изначальном законе непонятно, ну зачем такие законы? Даже, есть, даже если не... в
0: законе вот в этом все правильно написано и продумано, и человек о трех головах об этом всеми тремя головами подумал, все равно в результате получается очень часто так себе. То, что с большой высотой кажется правильным, вот для с точки зрения организации это кажется правильным. С точки зрения эффективности работы какой-то конкретной группы это может оказаться дикими тормозами. Причем абсолютно технически политически никак не объяснимыми. Зачем мы мучаемся, спрашивает эта группа. И от этого возникает одна из тем, что у нас там есть теневое IT.
1: Ну, понятное дело, что всего есть проблема. Нужно, ну, как бы хорошо, когда в, вот в компании, в организации она вот говорит, вот это да, для нас, для всех хорошо, но кроме того, что она там что-то заявляет, нужно там, естественно, мерить там производительность, обращать внимание на какие-то там, ну, то есть организация должна жить и общаться, ну, на разных уровнях. Мне кажется, вот в этом еще проблема, что когда устанавливается какая-то жесткая бюрократия, нет общения вот, ну, разных уровней.
0: Ну, в общем-то, и это. Теперь, как они это делают, пытаются рассказать. Давайте быстренько пробежимся. Ничего тут они нового не придумали. Stack Overflow чани. Во-первых, они ценят Hangouts, гугловские, то есть видеочаты. И говорят, я, кажется, тебя никогда все. не понимал.
2: Вот и... я не, понимал, не понимаю, зачем для того, чтобы общаться по
0: проекту, нужен видеочат. И я тоже не понимаю, но иногда хочется увидеть, поглядеть в лицо вот этому человеку, который вот этот код написал. Вот посмотреть ему в глаза. В офисе это можно было сделать, так знаешь, вдумчиво посмотреть, с выражением. То есть не только голосом передать, но и взглядом.
1: Не, ну иногда там руками жестикулируешь, что-то показываешь, что это вот большое, маленькое, но с ним все не А теперь там...
0: представь себе, у них
2: в компании, в компании напоминаю, 75 человек. Ну, Ты правда я... хочешь общаться с 75 человеками?
1: Так нет, того, но что, они, то, что, они, может, потом, уходят там... Не
2: поддерживает ком... Нет,
1: не нет но они, наверное, уходят там по, по двое, по трое собираются. Они говорят, что 7, у каждого 75.
0: Тима такое есть. То есть Окей. они по тимам собираются. Окей. Я, я друг знаю. Я,
2: честно сказать, считаю, что в данном случае использовать hangout это ну, просто извращение какое-то. И правильно в данном случае было бы использовать Skype. Но это дело хозяйское. Окей, ради бога. Есть еще, кстати, митинг с Айо, знаете, да, такой? Я не знаю, он работает сейчас или нет. Они, его кто-то купил не так давно. Но митинг с Айо прямо вот это то что, то, что надо в данной ситуации. Мне кажется,
1: ну, все Skype используют для этих целей.
2: Skype, видишь ли, довольно платный. Для этих целей. Для видеоконференций.
1: Ну, вот.
2: да. 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 А, на самом деле, самое важное из всего, что они здесь написали, это очень важный пункт, который называется персистент чат. А, это в смысле, что у них есть посто... одна постоянная чат-комната, большая чат-комната, в которой они постоянно сидят и постоянно общаются.
0: Вот а, а, э донеси до меня важность У меня тоже есть одна такая чат комната для девелоперов Но она в основном, знаешь, без толку стоит
2: Ну, я не знаю, почему она у тебя без толку стоит Вот я правда не понимаю
0: Ну, потому что есть... мне эффективно пойти И пообщаться peer-to-peer -peer В том же самом чате Тебе того,
2: да чтобы... Тебе да, но видишь Есть простая, например, история да? Хочешь ты информацию донести Сразу до всей команды нет ничего проще, чем просто зайти в чат, в котором сидит вся команда, и послать им сообщение. Или, например, команда пытается до чего-то договориться. Очевидно, что самый простой способ это всем в чате об этом поговорить. У меня просто, сейчас там, грубо говоря, вот сейчас у меня несколько проектов с целиком распределенными командами. И, конечно же, там без чата просто вообще было никак. Какое-то время я для чата использовал страшно сказать, киков, который был, ну, как бы. По разным причинам хорош. Сейчас Киков перешел на вторую версию, которая совершенно чудовищно стала. И стало понятно, что есть куча альтернатив, но в результате мы в результате остались в чате в скайпе.
0: Погодите, а чем плохо? Я вот действительно оценил. Оценил необходимость. Ты прав. Если есть такой групповой чат, куда я могу написать и сразу всех выскочить, они а все в одной комнате оказываются. Это хорошо. Почему джаберовский чат не подойдет для этого? Подойдет? На 100% подходит? Конечно.
2: Не, ну просто джабер не у всех есть, и как бы некоторым приходится держать отдельный клиент. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что у тебя есть такой режим. Я включился в работу, взял и подключил, Да. И ты сразу же, как говорится, здесь.
0: У моих у Jabber клиент, это как это может не быть. Это как Java на компьютере не быть.
2: Ну хорошо, ладно, договорились. Я, собственно говоря, для группового чата использую либо Skype, в котором удобно, что можно туда же файлик бросить, еще
0: что-то. Погоди, ну, Skype уже главная проблема, он же не гарантированный доставки.
2: А вот этот и тебе так кажется, потому что у меня на одной из машин запущен Skype. Который включен в каждую конференцию а, Понимаешь, давай Ну ты хитрый, ты просто хитрый а перец то. Ломаешь скайп, чтобы
0: он был персистент.
2: Ну, типа того, да. Это нельзя называть прям persistence. Кроме того, есть огромное количество готовых написанных уже ботов, которые можно просто развернуть. Они точно так же отдельный аккаунт Skype, который висит во всех комнатах, логируется, все, все, такое. Но на самом деле есть куча готовых решений. Я вот всем рекомендую, в, если у вас есть такая задача, использовать такой есть проект, он там относительно. Он недорогой, на самом деле, ну, как бы тоже он немножко платный. Он называется flowdoc. По-моему, flowdoc.com, если я ничего не путаю. Это такой вебный чат, он очень приятный, он очень, вот реально он очень приятный. К сожалению, если тебе интересно, вот обязательно сходи и посмотри. Он приятен несколькими вещами. Значит, во-первых, во FlowDoc'е во экран, ну, грубо говоря, рабочий экран разделен на две части. Одна часть — это чат, а вторая — это так называемый поток. В чем фишка потока? Туда попадает вся информация по проекту. комиты. Какие-то там, ну, это, грубо говоря, такое, такая http ручка в которую ты из своего проекта можешь все что угодно плюнуть. У меня туда попадают комиты, сообщения от, новых, от регистрации новых пользователей там все что угодно. Понимаешь, да, идея? И вся команда это видит. И отлично, можно про это про все про поговорить. Кроме всего прочего, туда же можно бросить картинку, драгон-дропнуть, и она покажется всем, эта картинка. Туда же можно бросить там файл или ссылку на файлы, все ее увидят, ну
0: и так далее. То есть, это как бы такая такая довольно удобная штука сама по себе. да, -да что-то в этом есть. Я согласен. Но вот с пунктом 3 я не согласен. Они говорят, что email коммуникация да, действительно, в прошлом, все дела, но если вам надо полностью синхронный такой обмен с отложенным ответом, вот лучше ничего человечество не придумало. Я на это смотрю скептически, по простой причине. Я у себя из рабочего процесса сознательно Имейл удавил.
2: Ну, ты есть... просто вместо email используешь джабер?
0: Нет, нет, нет. Вместо джабера я использую для джабера. А все, в чем надо общение, я использую систему поверх редмайна, которая стоит.
2: А, в этом смысле. Ну, видишь, у тебя просто другая немножко парадигма. Ты используешь, ты говоришь, ты общение делаешь через джабер, то есть какой-то дискуссион да, у тебя через джабер, а в тот момент, когда возникает задача, она у тебя идет как через систему контроля тикетов.
0: Да? да даже не, не всегда задача производительная. Ну, например, в тикеты у меня попадает исследование. Сервиса очередей, вот чем недавно занимался, это все идет, вся эта переписка идет через. Ну, это же и есть тикет. Ну, не совсем тикет. Ну, ну, в общем, в каком-то смысле, конечно, тикет. Это такой конверсейшн.
2: Они, на самом деле, пишут то же самое. У них вместо тикетов используется Трелла. Знаешь, да, такой сервис? Трелла. Он довольно специфический по оформлению, но в смысле, что он не классическая система. Мне не понравился. Он, он такой, знаешь, канбан-стайл, kan если ты понимаешь, о чем я. Не Гангнам, а канбан. И, ну, в смысле, у него есть какие-то плюсы. Но я не могу сказать, что мне такие системы нравятся. Да, и они используют... Что там у них? А, Trello плюс Google Docs для отслеживания задач, для спецификации, для всего такого. Ну, я, честно сказать, не фанат Google Docs, может быть, в этом проблема еще. Я считаю, что для этого гораздо больше подходит любое хранилище документов. Вики. Хранилище, причем. И
0: а Вики. Вики да, самое и, и
2: вики. В Яндексе Вики такого развесистого размера, что нам пришлось написать, грубо говоря, поднять собственный индекс Яндекс поиска, который сам обучается, все как положено, который Который, собственно говоря, позволяет нам нормально работать с вики, потому что у нас вики просто нереального размера внутренне.
1: Жень, а если вы вот не пользуетесь e мейлами куда вот послать какую-то общую нотификацию, которая вот там касается всей команды, там не знаю, что-то поменялось, там переехали на новый гит или меркуриал, например, какие с этим проблемы могут быть связаны?
0: Ну вообще вот конкретно для таких штук есть три сущности. Одна называется инциденты, то есть когда понимаешь, да? Что случилось? Эти инциденты сидят в виде отдельного проекта в, в том же Redmine. Во-вторых, есть Inbox. Это, если вообще уж не знаешь, куда это, вот вообще как-то ни к чему ни одной. А я тут такую штуку был, например. Да? Это Inbox. Туда идет. И третье есть балалайка, которая называется, называется, называется Knowledge Base. То есть, uh -huh. если знания, которые должны остаться Которые не должны закрываться То есть, это не совсем ticket flow У этой штуки вот идет knowledge base вот, Собственно, и все, и этого вполне хватает Ответила я на твой вопрос, Ксюшенька?
1: Ну да, в общем, ну просто мне кажется, что e-mail все равно пока еще, это как, я не знаю, как, ну вот инциденты, наверное, похожи, но инциденты, это ты, то есть, постоянно должен мониторить эти инциденты, или они как-то к тебе прилетают куда-то? Да, они
0: могут прилетать, как настроишь, либо в тот же самый Jabber придет на нотификацию, либо в тот же самый e -mail. Я не против того, чтобы на e-mail что-то приходило, я просто против того, чтобы e был э, хранилищем вот этой истории общения. То есть, может приходить и на email, mail но даже если ты на e-mail ответил, все равно он туда в тикет, в историю все допишется. В этом. В этом, собственно, весь цепь. Ну, у тебя просто,
2: грубо говоря, как это инцидентный подход к решению задач.
0: Нет. Ты инцидентный это, и,
2: создаешь...
0: это иногда. Да. Ну, когда инцидент, это редкая штука. Это, это когда плохо. Хорошо бы, что там ничего не было в инцидентах. А так, задачи, как у всех, ну, ничего особенного в подходе в моем нет, по-моему.
2: Да нет, конечно, как бы понятная совершенно история. То есть совершенно понятная. И... А
1: инцидент он же тоже какому-то проекту имеет отношение. А если это что-то такое ну, межпроектное или есть просто какие-то инциденты на все, как обычно? Ну то есть вот переезд, например, на другую систему контроля версии, это тоже какой-то инцидент?
0: Нет, переезд контроля инцидент это когда... Ой, все упало. Или, ой, у нас 15 заказчиков, которые кричат криком, а мы не понимаем почему. Это что такое кросс-задачное, кросс-проектное, из чего, скорее всего, потом появятся конкретные тикеты в конкретных проектах. А вот что касается переезды свена, гита или -то еще чего-то, то для этого есть отдельный проект, который называется, допустим, Systems или sysadmin или что-нибудь в таком, или Automation или еще что-то в таком роде. У меня все одни есть для разных целей. И, и все. И вот там все это вводится. Все это там живет. Очень удобно. Но по сравнению с имейлом, это просто невозможно удобно. Это непередаваемо удобно. Возможность кросс референса разных проектов. Возможность тагирования. Возможность в один клик посмотреть все связанные между собой тикеты. Кто папа, кто сын. Как вся эта история развивалась. Это имейл просто курит в сторонке.
2: Да. Короче говоря, можно Работать удаленно Нужны подходящие люди Работать удаленно можно не очень, Это не очень сложно даже, как мне кажется
1: Ну а, и подходящие главное, средства Да, вот. главное, чтобы люди
2: и средства были хороши Да, я с тобой согласен На самом деле команда...
1: Ну, все эти четыре пункта на самом деле относятся, мне кажется, к, к четвертому пункту того, что мы выучили, ну, вот того, что они выучили, что коммуникация это сложно, но она сложна, сложна всегда, не только когда вы сидите отдельно.
2: Да, 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 да пока мы далеко не ушли от Stack Overflow, я что-то вдруг недавно подумал. А у вас есть какие-то вот любимые, как это, любимые вопросы на Stack Overflow? Я, в принципе, почти весь Stack Overflow пролистываю из, особенно там самые интересные, грубо говоря, части, которые уже хорошо наголосованы с, с, с большим количеством голосов. Я не знаю. Женя, у тебя есть какой-нибудь любимый вопрос Stack Вот прям, который ты лелеешь, так сказать, регулярно заходишь?
0: Нет? Нет. Я вообще Stack Overflow пользуюсь прагматично. То есть...
2: То есть, сам вопросов не задаешь, только читаешь.
0: Я понимаю. Вопросы я сам не задаю, потому что ответы можно... Я иногда отвечаю, но редко. Или комментирую. Но для меня Stack Overflow – это расширение Гугла, по большому счету. Когда у меня есть проблемы источник данных. Источник я данных, который надо копать. Иногда по таку я начинаю глубоко изучать. Вот когда новая тема, я смотрю, что там на эту тему написано. Тоже полезно, да, бывает.
2: Ну, у меня вот просто сейчас открыто два, там, два треда, условно говоря. Два вопроса в Stack Overflow, которые я постоянно обновляю последние несколько там, дней. Они оба интересны. Я сейчас я тебе про оба расскажу. Мне кажется, оба должны порадоваться. Значит, вопрос номер один. Он на суперюзере в смысле на админской части Stack Overflow. Чувак пишет вот что. У меня есть два ребенка, говорит он, возраст там 4,5. и 5. Которые, когда играют компьютерные игры Они играют компьютерные игры на моем Линуксе Домашнем, имеется, имеет он в виду Они очень громко орут Значит, Что я придумал? Я им вру, говорит он Я говорю, что как только я слышу, как только я слышу Громкие звуки от них Я с захожу на ту машину Переключаюсь Ты понимаешь, да, там как бы на седьмом На седьмом, как это сказать На седьмом ВТ, на седьмом виртуальном терминале записи запущенные иксы И говорит, переключаюсь на третий терминал, делаю паузу на 15 секунд и переключаюсь обратно. Понимаешь, да, логику? Uh -huh. А им говорю, что компьютер так реагирует на громкие звуки. Uh -huh. Так вот, для чего он, собственно, пришел на суперюзер-то? Он говорит, слушайте, а есть какой-нибудь способ это автоматизировать? И что вы таки думаете? Огромное количество, ну как огромное количество три готовых, хорош, хорошо работающих примера ему уже написали. Прямо готовый скрипт. Прямо, который детектит громкость в микрофоне И в случае чего прямо вот переключает консольки Я считаю, что это красота Отличный способ бороться с детьми Хотя врать нехорошо а, Но это как бы, это ерунда На самом деле, это просто вот ну это Я обновляю вот последние два дня, что ли Смотрю, что нам интересного есть На самом деле, хит сезона Я его сейчас вот в чате к нам положу В чате к нам положу Сейчас только URL скопирую Вот отсюда вот да. Значит, вот такой вот значит, у нас есть вопросик на стекверфлоу. звучит он примерно так. Я говорит, тут в прачечной, в смысле, в стиральной машины носки доставал и подумал: слушайте, я же программист, я хочу придумать такой алгоритм, который позволит мне быстро находить пары носков. Понимаете, да? в реальной жизни. То есть, есть огромное количество носков, ну, скажем, 40, 50, там 30 штук, 30 пар. Они какие-то одинаковые, какие-то разные Нужно придумать такой алгоритм, с помощью которого Максимально эффективно, желать желательно ООАТН доставать Собственно говоря, пары носков И знаете, там самое интересное это ответы Потому что, во-первых, там есть ответ С огромным количеством плюсов Ну, в смысле, который проголосовало большинство Который состоит из двух частей Значит, из одна ну, там часть понятная история про, про хэшинг и про разбитие на пайлы, и вообще, которая больше задает вопросов, чем ответов. А у этого вопроса есть, у этого ответа есть еще апдейт который говорит, что, знаете, ребята, мне кажется, вы не копнули самое интересное. А как насчет параллелизации? Ведь может много человек одновременно разбирать одну пачку носков.
1: Я общем, придумала более крутой, по-моему, ответ, но это очень практично. Покупать просто одинаковые носки. Слушай, И не ты... надо их никуда разбивать.
2: Ты знаешь, это самый популярный по количеству, по, это самый непопулярный по количеству голосов, но самый популярный по количеству повторений. Каждый второй пишет: надо покупать одинаковые носки, надо покупать одинаковые носки. Ну А
0: понятно.
1: Дать вопрос, ну как бы самое интересное, Ксюша, у меня есть
0: есть против твоего вопроса. У меня после какое-то время носки правый носок от левого отличается. И,
1: и... А, ну то есть тебе приятно, чтобы он отличался, да, в итоге? И ты не можешь их потом...
0: Ну как же, это как не в обувь потом влезть. Как-то вот в правые хорошо... Такие носки. Или такие Носки. Что они прям такие,
1: что...
2: На самом деле, я не знаю, какой у вас будет ответ. Я вот вам могу точно сказать, что самый простой способ, для меня, по крайней мере, сравнивать эти носки это типичный просто обычный радикс сорт. Просто классический радикс сорт без всяких кондрежей. При этом вариант покупки одинаковых носков я, конечно, не рассматриваю. Для слабаков.
1: Это скучно.
2: Во-первых, это для слабаков. Во-вторых, на самом деле, если переходить к варианту, как решить вообще проблему таких носков, то гораздо проще покупать одноразовые носки. Ну, то есть, в смысле, которые не стирать не надо. Просто выкидываешь и не паришься. Вот.
1: Нет, это вот. плохо. Они будут плохого качества. Они будут какие-нибудь китайские, от них ноги позеленеют. Ну, подожди, подожди.
0: А, а разве у вас сколько сколько стоит не стоит так пейс? у девочек? да У как? девочек же так. а У них одноразовые. Вот вместо носков они а... колготки носят. А...
1: Ну, да. Но они тоже не одноразовые
0: Женя,
2: Женя, ты просто забыл. У нас в стране тяжелое прошлое. Да, их ничего одноразовые да Пакет Пакетики в стирать? Стирать. Да. И Нет, ну. очистки, очистки, от э, сосисок тоже на всякий случай используют.
1: Если колготки рвутся после первого раза, то конечно одноразовые. Но это все-таки не, не очень частый вариант. А Зачем? Сразу же. А, нет, но все-таки у нас только прошлое такое страшное, настоящее, у нас вроде не такое, чтобы капроновые колготки ну. штопать.
2: Ну, нет, конечно, я же пошутил. Но, тем не менее, вот я просто к чему я? К тому, что на Stack Overflow попадаются очень интересные вопросы. Но в среднем они, конечно, ну, как бы не имеют практического значения для меня. А практически, а по большому счету, на Stack Overflow я, конечно, попадаю тупо из поисковой системы, и я тут уже не согласен на 100%, ну, на
1: 98%. Ну, да, у меня примерно такой же опыт, то есть на Stack Overflow можно найти там ответы на какие-то свои вопросы, такое расширение Google. Там интересно вот для тех, кто сидит там и отвечает на вопросы, там очень такая суровая уже система, то есть есть легкие, ну, две категории вопросов. Легкие, на которые могут ответить там сразу и куча людей, которые прокачивают карму, и есть сложные вопросы, на которые там месяцами и годами ищутся правильные ответы, и потом очень много там плюсов и минусов. А мне понравилось, что когда сейчас в гугле я ввелась такое шло, ну, просто для фана, одна из первых подсказанных мне ссылок, это Дмитрий Маликов, и то есть там есть аккаунт прям такой с репутацией с 5399 Да, он, но мы
2: ты... уже выясняли, это не тот Маликов, все в порядке. Ну,
1: да, это не тот на фотографии, да, та, и это очень забавно, да.
2: Это, да, но, к сожалению, это очень смешная история, да. Вы понимаете, да, почему она там оказалась? Ну, в смысле, это последствия лингбомбинга классического ринг-бомбига. появление там ссылки на Диму Маликова. Вот, собственно говоря,
0: это тот Маликов, который Даликов.
2: который да, До удаликов, удаликов, да удаликов, да
0: удаликов. Это же не очень, очень оригинально пошутил просто. Очень, это не моя шутка, с... это из, я не помню откуда, но я такого не придумал сам. <с, 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 да ладно,
1: ну зачем же отказываться? И
0: есть проблема со всякими стековерфлоумами, гуглами и, и же с ними Яндексами. Это ответы на непопулярные вопросы. Вот с этим есть стартапером куда покопать. Как только вопрос становится либо в узкой области, либо в глубине даже широкой области, с ответами на этот вопрос прямо кранты. Сливай воду, хоть сам задавай а потом на него отвечаешь, чтобы информация-то появилась. Но найти чего-то в современном интернете, вот на редкие или глубокие штуки,
1: трудно. Подожди, а зачем стартаперам туда копать? Там очень мало людей, поэтому... Там рыбы ничего нет. Туда копать. Да, там Жаль, рыбы, там
2: нет. рыбы нет.
0: Я не знаю, я не знаю. И если у меня такие вопросы возникают регулярно, то я же... Я понимаю, что я один такой, но... Похожие, наверное, что же есть, которые подобные вопросы пытаются выяснить. Да наверняка, наверняка. Вообще, знаешь, пытливых,
2: пут так сказать, юзеров разных в последнее время огромное количество. А пытливых программистов чем дальше, тем больше. А ты... Но тут скажи... вопрос... Да.
1: Они хотят пытать сами, извини, что перевел. Да как Они хотят меня? сами найти ответ на вопрос. То есть, нет, у них есть кайф от исследований. Если на все трудные вопросы будут сразу ответы, то они будут искать более трудные вопросы.
0: Не, у меня возникала идея, что необходим сервис сам спроси, сам ответь. Вот это, понимаешь, такая, такая мысль. Это как? Ну, ты сам задаешь вопрос, и сам же на него отвечаешь, когда нашел на него ответ.
1: Ну, у нас такое слово так бывает. Бывает, чувак долго сам с собой переписывается, а потом ему все прессуют.
0: Ну, вот я да. про именно исключительный сервис для таких вещей, на которые нельзя найти ответа, и на которые ты тратишь много времени, чтобы понять, как это сделать правильно, а потом, ну, как люди это в бложек пишут статью и дождись, пока Google вот эту редкость правильно заиндексирует, как это правильно спросить. А тут вот одно место такое, с тагами, со всеми делами. Ты понимаешь, проблема
2: в чем? Проблема в том, что люди, которые легко находят ответы на вопросы такие, они в среднем не задают вопросов. На Stack Overflow очень четко видно, там есть категория людей, которые задают вопросы, а есть категория людей, которые на них отвечают. И это разные люди совсем разная. Знаешь, мы сегодня вот, вот, я просто, я сегодня заходил, значит, я в гости к Свану, и мы в какой-то момент зашли, простите, посмотреть на трекинг посылки на сайт Почты России, который сегодня как раз лежал. И, а там, знаешь, такая традиционная история, ну, отладочную информацию они не отключили, и сайт не просто лежал, он показывал стектрейс. И что ты думаешь? Мы со Сваном, не глядя по стактрейсу от э, ASP нета, по-моему, чего-то такого. Просто те, глядя, определили, что у них просто своп переполнился, а своп лежит в файле на этом же разделе. Понимаешь, да? Красавцы. Тупо по стактрейсу. Так вот, люди, которые могут вот это вот, вот, вот это вот определить, они необычно не задают вопросы. А люди, которые задают эти вопросы, они обычно не могут на них ответить. То есть, это как бы Stuckover Flo это такой обучающий сайт,
0: знаешь во многом. Во, а я как раз за комьюнити, в котором будут только усколобы. Вот. А я о чем?
1: Ну, понимаешь, о, это о, как это... бы... Да. Мне кажется, такие комьюнити очень много раз пытались создавать, но потом в, в узколобы очень любят приходить все остальные.
2: Ты понимаешь, не просто пускать. таких... Таких узколобых, как ты говоришь, их просто немножко, я думаю, что немножко меньше, чем даже вот вышеупомянутых
0: фаготов. Но вовсе не идет речь о том, чтобы он стал суперпопулярным. Но если найдется 10 тысяч таких на всю землю, уже бизнес. Они же эти 10 тысяч богаты. Пусть платят по 100 долларов в месяц за вход. Вот и будет тебе элитное общество. Да,
2: да. Скажи мне, пожалуйста, Женя, а, а, я не знаю, вы, я просто знаю, что ксюша точно в курсе, Женя, но про то, что твиттер-то взломали, ты уже в курсе, да?
0: Я в курсе, я даже вчера пароль поменял.
2: А зачем ты пароль поменял? Ты ну, попадаешь в первые 250
0: тысяч? Не, не попадаю, ну, чтобы было. У меня там был пароль один, но длинный, а стал второй, но еще длиннее. Но,
1: а это первые 250 тысяч? Ну, Почему они первые? то
0: Не первые, в
2: смысле, там просто, там а. просто 250 тысяч. На самом деле, это как бы не очень важно, то есть ты пароль там мог и не менять, дело же не в этом. Дело в том, что кроме, ну, то есть, грубо говоря, у тех кусок базы, в которой были в том числе и сессионные куки, в смысле, ну, сессионные токены, понимаешь, да? О -о -о. То есть, минимум. Да, меняй, не меняй, бесполезно, совершенно дело. На самом деле, они уже все сессии сбросили, и если у тебя не разлогинило, это значит, что у тебя никакой проблемы нет. Больше того, Twitter уже всем потенциально компрометистским, компрометированным пользователям прислал письмо счастья о том, что сходите, поменяйте пароль.
0: Но я привязал по этому делу телефон, чего старался и не делать. Боялся на чечнутые смски приходить. А там все это выбирается. Но зато теперь возможность восстановления пароля через телефон появилась, что тоже увеличивает несколько надежность, ну, не двойная да. авторизация, конечно, но хоть что-то. Да, да, да. Ну что, нас... а не
1: страшно тебе им телефон говорить, вон у них там пол базы, но ну, не пол базы в смысле, а 250 тысяч. Слушай, ну, это, они?
2: Это же не не social security number, все-таки это же номер телефона всего лишь.
0: Да, да, и, и... они так. Утянутые по всем местам Везде телефон надо, ну везде Но вот этот, который надо, я и дал В общем Чего смогу... Есть для этого замечательный сервис Называется Google Voice Хоть одноразовые телефоны себе делайте И управляйте им как хотите Но для вас, для русских Она не работает
1: вот, кстати, да, я бы хотел, мне кажется, в, ну, в России, я думаю, пользовалась бы популярностью вот, услуга одноразовых телефонов, потому что ну, куча всех просят телефона, отдавать, а не всем хочется.
2: Угу. И... Я, я сдержался, не прокомментировал это выражение.
1: Да, гусары а, молчать.
2: Я молчал. Ксюша, что же гусары? Какие гусары? Во-первых, гусары у
1: Хорошо.
2: То есть, ну, я как Спасибо. бы гусарским войскам никакого отношения не имею. Во-вторых, я сейчас а
1: имеешь?
0: куланским имею, да. Я, когда сегодня шел на этот выпуск, когда я в прошлый раз, без тебя, Бобок, был, был, я обещал нашим слушателям про кроликов поговорить. Так. Как человек, честно, не могу, умолчать. Давайте поговорим про кроликов. Любишь а ли мы ты. А Успеем. успеем. Не а а усп успеем, так будет долго. Я. А я спешим? просто
2: не понимаю, как мы с тобой про них говорить-то будем.
0: А Легко. <кх> мы легко будем говорить. Потому что вообще, Бобу, у меня к тебе вопрос сначала. Потом я Ксюшу спрошу: Бог с ними с кроликами, с RabbitMQ. Ты вообще с сервисами очереди пользуешься каким-нибудь вот да. в своем постоянной жизни, без вот, которой ты жить не по можешь.
2: В постоянной жизни только целари, а это не совсем очередь. Ну, как бы это, это очередь, просто она устроена гораздо более просто, чем э, классический АМКЮП. Понимаешь, да? Понимаю.
0: А ты, Ксюша, пользуешься?
1: А, ну, а, вот в, в активной жизни... Стоишь? Нет, в активной жизни на самом деле не особенно пользуюсь. Я сейчас изучаю, но это, я думаю, что... И, и я, я
0: такой же, как вы были. То есть, вот как Бобок, я пользовался иногда очередями там, типа ZRMQ, которые не совсем очередь для обмена и для протокольных вещей. В некоторых вот случаях... Я как раз
1: ZRMQ изучаю, немножко там пелю, но вот пока начально.
0: Но это не про то. А вот когда у меня возникла, возникла необходимость параллелить AWS-ные процессы и координировать их между собой, я обнаружил, что SQS это... Это оно. Это то, при всех своих сложностях и спецификах, это замечательно простой и доступный способ делать вот этот ди. Ну, отрывание одной функциональности от а другой и связывание компонентов между собой более или менее универсальным и асинхронным образом. С тех пор я на очереди смотрю очень оптимистично и понимаю, что они на самом деле, вот скажут они снаружи, народу чем-то странным как-то middleware практически, да? 21 век. Какой middleware? А, они упрощают. Слушай,
2: ну, я склонен с тобой согласиться. Конечно же, очереди очень помогают. Но проблема в том, что требования к сервису очередей вообще к к, э, к самой по себе для меня невероятно высоки. Вот открой ту статью, которую ты, собственно говоря, сейчас э, взял. Видишь не ссылку на RabbitMQ? Ну? Нажми на нее, пожалуйста. Она у тебя открывается? Mm, уже нет. смотри вот, вот в этот момент я обычно разворачиваюсь и перестаю даже думать о том, чтобы использовать такую место.
0: Да нет, такую они просто неправильно поставили.
2: Безусловно. Но еще раз, понимаешь? Они не бы...
0: знают, как Рэбит писать. Вот эти ребята, которые писали я... статьи.
2: Конечно. Еще раз. Конечно же, это в данном случае вина не RabbitMQ, а создателя статьи. Другое Он дело...
0: Он чего упустил качестве, да, после буковки
2: Я
1: H2P, понимаю. H2P.
2: Еще раз. Но проблема это не в этом. Проблема в том, что для меня невероятно высоко... Я же почему тебе сказал зайти по, прямо по ссылке? Для меня невероятно высокие требования по уровню доверия
0: к этому сервису. Так. И, и вот Поэтому... давай... Да да, 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 да. Я с тобой, да. Я тебе расскажу, откуда у меня взялась необходимость прямо сейчас с RabbitMQ. Но. У меня есть особый внешний сервис, который, ну, давай между нами, девочками, делан пальцем явно. Он сделан настолько пальцем, что у него дикие требования клиентам. Это сервис внешний, которого можно какие-то данные запросить, но их нельзя просить раньше, чем, чаще, чем какое-то количество раз за какое-то время. Их нельзя одновременно запрашивать на разных машинах с одним ID. Их нельзя запрашивать слишком много. Там такое количество ограничений, что реализуя это все на аппликационном уровне, ты обнаружишь через короткое время. Твоя программа вот этими глупостями только и занимается. И вокруг этого построена. Посему возникла здравая мысль. Приложить все это на нечто внешнее. Это нечто внешнее, которое знает все при бабахе. Будет класть в Q-команды, которые клиенты будут внимать. Причем клиенты... Абсолютно не знают про то, что один только может. То есть, это уже Q организовывать. Если, если Q такое, типа, как task Q, понимаешь, да? Один вынул, второй uh -huh. не может. Вот тебе требование по уникальности. При этом у тебя и масштабируемость сохранилась. Если можно одновременно, то это Q, ну, в этом случае это exchange, который, собственно, передачу от э, продюсера к консюмеру э, Mappet. Он может все эти штуки знать. То есть, он, этот, этому клиенту он уже передавал, значит, полчаса подождать, не передавать пока. Ну ты понимаешь, всю эту логику, которую раньше было страшно себе представить, клиенты теперь, воркеры, они вообще про нее не знают. В это место я вставил Q и начал думать, аж надо же Q супер надежно. Ну, чтобы, чтобы оно, да, было. Так. Пошел смотреть на рынок. Во-первых, рынок вызывает слезы. Рынок современный кью серверов вот этот самый доступный, для анализа, он прямо не такой широкий и шикарный, как тебе кажется.
2: Да я знаю, что он вообще не шикарный,
0: понимаешь? То есть, если, если а, о чем-то, о чем стоит говорить, то вот там всего пара-тройка президентов. И из президентов я после исследований остановился на Рэбите. И мне кажется, я правильный выбор сделал. Это не самый быстрый, хотя достаточно быстрый для моих целей. Результат не самый простой в приготовлении, но из него можно сделать супернадежный. Слушай, вот, ну, скажи мне, как может быть супернадежным что-то, написанное на Ирланде?
2: Ну, как ты вообще этому доверять можешь? У тебя там, слушай, может, у тебя там просто никакие, не, не очень важные данные ходят, я
0: пытаюсь понять. У меня очень важные данные ходят. Но я, во-первых, представляю, как работает Persistence, и умею делать ему бэкап на случай уж вообще ядерного взрыва. Во-вторых, я поднял кластер который... Давай издалека подойду. Вообще у RabbitMQ вот... Ты представляешь, как у них HA и, и этот самый... И Redan это все устроено.
2: Ну, в смысле? Я подозреваю, что у них все устроено через, через одно место, в смысле через Erlang.
0: Ну, Erlang, собственно, коммуникационный уровень. Через имнезию. Обесп... Ну. Да, Mnezi обеспечивает у них собственно хранилище и связь. Но я не с этого уровня. А я с уровня как на это снаружи посмотреть. Я удивился. Я, значит, сильно удивился. Они такое впечатление, что дизайнились под работу на одной машине. Вот Из коробки он предполагает, что ты хочешь построить надежную систему на одной машине.
2: Не-не, подожди еще раз. У них просто все, что пишется на Ирланде, пишется с расчетом на мнезию. Мнезия позволяет тебе писать так, как будто бы все работает на одной машине. В этом же вся фишка-то.
0: Не совсем. Это же не только сервер, Это же еще и клиентская часть. Это еще и подтверждение все это. Так вот, начальное предположение, что у тебя одна, но очень надежная машина. Которая, понятно, ну, да, не подходит никак. Мы, мы знаем, что машины не ненадежны. И ломаются. Кроме того, их по, так, по умолчанию абсолютно не волнует довод того, что вот ты послал сообщение, оно до Q дошло, и тут Q упало. И, собственно... Это не проблема. Ну, упала и упала, ладно, да? Что такого? Потерял и потерял. Умерла, так умерла.
2: Не, подожди. То есть ты хочешь сказать, что у них по умолчанию включен асинхронный... Включено асинхронное добавление задач?
0: Именно, именно так. Чтобы включить синхронное добавление задач, во-первых, это... У них есть транзакции. У них есть два подхода к синхронности. Ну, конечно. Транзакция, которая примерно в сто раз проседает производительность мгновенно, и в новых Рэббитах появилась такая правильная штука асинхронное подтверждение. Которое позволяет без потери э, асинхронности иметь подтверждение. И в случае необходимости перепереслать. Переположить. Перепереслать. Вот. Да. Кроме того, у них есть замечательная концепция тоже что ты, ты поржешь. Знаешь, поднимаешь ты ноду, два нода. Делаешь ты ну. между ними кластер стандартными средствами. Говоришь, что кластер должен быть дюрабельный. Как по-русски как говорится? Не знаю. Давай скажем устойчивый. Устойчивый. И после этого он говорит, все, я вообще устойчивый. У него в устойчивости он делает репликацию всяких данных за исключением одной мелочи. Догадайся, какую мелочь С он... В самой очереди? очереди не реплицируются. Черт, я такой догадливый, блин, даже обидно. Ну, а ты даже понимаешь, наверное, почему, да? Они говорят, что это, за, за... это же будет не к а хрень. Если все очереди реплицироваться будут, тогда э, увеличение производительности при добавлении в новый узел не произойдет, а произойдет проседание.
2: Ты знаешь, в данном случае, в их конкретном случае, мне тут просто сейчас вот наш любимый аноним подсказывает, в данном конкретном случае э, привод слова durable будет дюралевый. По-моему, отличный в данном
0: случае перевод. Но это я к чему клоню? К тому, что если ваши требования к тому, чтобы ваш ACA был еще дюра было, а у них это разные вещи. ACA это одно, это, то есть ну, ноты доступны, но они могут быть немножко разные. <свят> Нем немножко потерять чуть-чуть данных, там и сам потерял. Если вам надо и то, и то, это тоже делается в относительно новых версиях, по-моему, с 2.6, можно сделать мирроринг очереди. И вот когда ты все это понял, когда ты все это прочитал и все это настроил, оно работает. Ты не представляешь, как я его насиловал. Вот я специально поднял две машинки виртуальных, чтобы издеваться. Чтобы довести ситуацию, когда я что-то потеряю и когда он что-то потеряет. Я старался. Я занимался этим неделю, понимаешь? Mm -hmm. Я не смог. Причем при моих нагрузках, когда я туда... Ну, не сотни тысяч. Сотни тысяч он не потянет в секунду. Но десятки тысяч в секунду я в него засовывал, вынимал. И все это с многих клиентов я не смог его поломать. Меня очень впечатлила надежность для балайки Правильно приготовленный. Ну, блин. Что я хочу тебе сказать.
2: Конечно, э -э при э правильном подходе и с помощью топ топора можно, так сказать, я не знаю, ювелирные изделия изготавливать. Но мне почему-то кажется, что... Ну, то есть, грубо говоря, у меня RabbitMQ не вызывает никакого доверия, смотри, выше. По нескольким причинам. Во-первых, потому что оно работает поверх Ирланга, а я паникер. Я не могу работать с средой, которая разрабатывается небольшой, небольшим комьюнити
0: профессионалов. Понимаешь, да? Не, я не понимаю твой довод. Я тоже не в большом восторге, что он на Ирланге работает. Потому что администрирование этой штуки, оно несложное, но очень специфическое. Нужны такие особые знания. И да, действительно, но ну, это лучше бы, если бы на чем-то в... вменяемом. Но я вовсе не скажу, что MongoDB, который написан на C, по-моему, у меня в этом смысле греет больше из-за того, что он не на Ирландии, а на C написан. Угу. Вот. Я, собственно, еще что хотел сказать. Я, прикоснувшись к этому миру больших миддлэвер, с ужасом заметил, что прогресс... Удобство для пользователей вот там остановился где-то, наверное, в первой половине 80-х годов. Это просто поразительно. Это просто удивительно, как много они требуют от клиента для того, чтобы все это работало как надо. Ну, я тебе пример Бобу приведу. У них есть три концепции. Концепция м -м, коннекта, концепция channel и концепция нет, там еще какая-то выше, чем connect есть. Типа как инстанс, потом connect, потом channel.
2: Слушай, ну, ты просто сейчас пытаешься переск... пересказать общую концепцию MQP. Нет.
0: Она... Да, Что? да, да, да. Но я тебе про специфику. Про специфику работы в многопоточных приложениях. Это же Q, да? То есть no. специфика есть. Я специфики специфике, они знают, какая специфика и рассказывают, но они абсолютно не помогают тебе ничего с этим сделать. Например, одна из сущностей должна обязательно статическая быть, одна на всех. Коннекты тоже хорошо бы, чтобы были общие, чтобы их много не было. Понимаешь, знаешь, что значит «хорошо бы». То есть, ты можешь и на каждого, на каждый чих по коннекту открывать. Это да, это в порядок. Но после этого он перестанет некая функциональность его по автоматическому закрыванию коннектов от отвальных клиентов работать. Просто висеющие коннекты, оказывается. Там фиг его знает, насколько это плохо. Но явно хорошего в этом мало. А channel при этом, они, хотя и ThreadSafe, вот тут загадка, но лучше бы их не использовать между многими потоками. А? Как, как сказали, вот лучше бы, лучше бы все-таки один на поток.
2: Слушай, ну, ты знаешь, вот у нас есть такой один мифический персонаж на э, некоторых российских телеканалах, который бы, слушая это, сказал бы однозначно, он сказал бы, это прискорбно.
0: Это вот. заставляет действительно... Хотя, ну, что ты выделываешься, Бобок? Ты-то с MongoDB работаешь. MongoDB тебе много предоставляет со стороны клиента поддержки вот этого HA переключения между упавшими нодами и получения гарантированных предупреждений тоже делаешь все руками, по большому
2: Слушай, счету. Все руками, но в Монге, по крайней мере, это все по-человечески. Там хотя бы, блин, ну, как бы, сейчас я пытаюсь культурно выразиться. Я когда читал спецификацию на МКП, мне было плохо, реально. Потому что, знаете, вот если бывает синтаксический сахар, то тут,
0: видимо, я не знаю, синтаксическая горчица с майонезом. Ну, там сделано, я с тобой сказал, там сделано сурово. Это действительно сурово. Но при всей суровости. Вот проблема. Когда у тебя один статический коннект, у которого десятки ченелов в разных потоках, как черт возьми, ты можешь правильно последовать их рекомендации, в случае чего все закрыть и открыть. Ты понимаешь, да, сложность? Тут сущность поток, Другие потоки вообще не знают, что у тебя проблема произошла. А проблема, судя по всему, глобальная, да, отвалился нот. То есть надо как-то им всем сказать. Мужики, Дело плохо, давайте переоткрывать. Мужики кидаются переоткрывать общий коннект. Ты представляешь, да, 10 мужиков кида... и, и начинают биться. Кто ж переоткроет общий коннект? Чей же коннект будет?
2: Слушай, ну тут просто нужно написать простую систему, когда они стахастически среди себя выберут, кто будет переоткрывать. Если, ну, если как бы первый не, не, попад, не, не может переоткрыть, то оставшиеся там из 10, если брать, оставшиеся 9 берут. И так до тех пор, пока кто последний, тот и папа.
0: Понимаешь, да? Ну да. ну на самом деле не так, не так делают. Кидаются все открывать. Кто первый пришел, то в Конечно. В данном случае у них все наоборот. Кто первый, тот и папа. Короче... И тебе надо либо ломать и синхроны всех остальных, то есть блокировать, пока первый не открыл. Либо какой-то ему давать. Какой-то колбэк, когда переоткрыл. В общем, это все... Надо делать каждый раз руками.
2: Ох. Короче, а за... у меня вопрос. Да.
1: А как вы думаете, почему вот это middleware, почему вот вообще все эти очереди, они ну так развиваются неактивно? То есть, например, сейчас на рынке нет какой-нибудь надежный, ну такой, что всеми признан надежными и что вот настройка их так прям чужими для хищников?
0: Не, не, не. А, Дет, есть, надежные
1: есть, есть. Есть Конечно.
0: надежные, есть простые. Смотри, выше SQS. Это вот ответ, понимаешь? Это ответ как раз из 21 века на, на век 19. Но нету SQS в своей среде, нельзя поднять ничего такого. То есть, есть там накаленные поделки, которые по надежности смешны. Ну, простоте как SQS. И я вам точно говорю, Рэббит – это из них лучше. Представляете, какие все остальные? Слушай, ну я не, не
2: уверен, что прямо вот Рэббит лучше. Есть купит апачевский, который очень неплохо, в принципе. Есть его форк от Red Hat, я не очень помню, как называется. Есть, что самое важное сейчас, вот внимание, есть Сторм. Ты знаешь, да,
0: Сторм Знаю, но это не совсем про то.
2: Это продукт готовый, да, естественно. Но когда ты говоришь про, про этот самый, про СМС, как он, СТС называется, как он называется? S. И на СТ как-то, ну... Да. Да, да. Simple messaging service
0: он должен он с SMS, короче, он должен называться. SMS-T, ну, SMS-T, а ну, как там это, как Там то, еще текст то, да. есть. Не, есть еще один как продукт, так. который ты не упомянул, Hornet Q, который джей овский который активно, вот когда ты начинаешь искать что нибудь для интерпрайза, ты вот на этот кошмар попадаешь. Вот это вообще, понимаешь, оторванные годы.
2: Слушай, ну ладно, есть еще, как он называется, JARAM, джа или как он называется? Ну, я, я, я помню, что он o и написан на Java. В общем, Джорам он, по-моему, называется. Страшная такая штука. Ну,
0: он Долж,
2: не Здрасте. Здрасте. Он что, MQP Здрасте. Он AMQP просто, по-моему, по спецификации типа 0.9.1 или как-то так. То есть не 1.0
0: спецификации. Ну, может быть. Может. И мне, мне по понятным причинам хотелось что-нибудь, да? То есть более-менее стандартного, что можно заменить в случае чего.
2: Ну, мне кажется, тебе надо было купить все-таки. Ну, дело хозяйское, конечно.
0: Ну, вообще, я с Rabbit научился. Научиться Rabbit — это профессия. И эту профессию я владел за неделю. Чего я вам желаю. Там кто-то кинул в чате у нас ссылку
2: на старинный пост про то, что RabbitMQ можно заменить на MongoDB. Ну, есть такая история, да, про то, что можно Q заменить на базу данных. Теоретически. Но на самом деле, конечно же, это не решает большей части задачи, которые решает MessageQ. То есть, ну, как бы это совершенно другая задача. Решить ее так, так на скоту, наскоку просто с использованием баз данных не получится. Мы, кстати, с тобой эту статью конкретного, на которую нам дали ссылку, мы ее уже обсуждали.
0: По-моему, тоже в негативном смысле, нет?
2: Да, ну, по-моему, да, как-то так. В том смысле, что, конечно же, можно сделать, и больше того, и ты, и я наверняка делали просто очень простую Message Q на основе баз данных. Я, правда, для этого в основном редиску использую, ты вот Монго, ну, как бы,
0: почему нет? Ну, почему нет? Теперь я там научился, теперь
2: буду только им. Слушай, ну, все-таки Рэббит во многих случаях такой чудовищный по синтаксису, что страшно Аверкил его использовать для простых вещей. У тебя есть СМСТ, вот это, СМС, я уже опять забыл.
0: не по синтаксису он проще, чем SQS. То есть по... во, SQS. По клиентской стороне нас она интересует. После того, как ты настроил все, что надо, все полисы ему прописал нечеловечески, и оно все у тебя делает один раз и запомнил, и записал, потому что сам потом не вспомнишь, я даже записал все шаги. Не так много, странички две получилось в уборе текста. Работать потом что с ним легче, по большому счету, ну, за исключением отслеживания реконнектов и все, что они тебя заставляют делать руками. Легче, чем с SQS. Кошмар. Слушай, я сейчас усну, если мы не, не перейдем к какой-нибудь
2: веселой теме. У нас темы, так сказать, слушателей веселые есть.
0: Оксана. Mm -hmm.
1: я, я не Грей, я еще не была так быстро готова. Сейчас, секунду. Я, я не уверена, что пока, там, там да, прям пока будет пока, очень веселое.
2: Пока, пока Ксюша смотрит, да. Или ты смотришь, уже нашла?
1: Да, я уже нашла, но тут как-то как очень много букв в самой плюсованной теме. А вторая тема мы уже обсудили с 3. Ведущий мобильный аналитик против Петровича.
2: Ой, да ну их,
0: ну, в смысле,
1: как они с диковским
0: относятся?
1: Да, ну, гиковская тут Монгодиби Брокин,
0: Крутая статья, она у нас была в этом да? Ты читал ее? Да,
1: конечно, конечно Говорят, что тебе должно было бы понравиться
0: Они решили, что мне должно быть
2: понравится Потому что там много фотографий мотоциклов Которые ездят
1: О, какие чуваки классные
0: Ну, а что, не согласен? Вот если взять эту статью принесись на год назад Тут, вот если бы она была 29 января 2012 года написана. Собственно, они правду говорят. Все таки было. То есть, все таки есть год назад, и все таки было год назад.
2: Ну, ты до конца ее дочитал, скажи? Да. Они там отдельно пишут про то, что 2.2 нифига не лучше.
0: Не, они пишут 2.2 с точки зрения дизайна вот, э, решения проблем... А, но ну, о каких проблемах-то речь идет? Что мы как в сирическом коне обсуждаем? Доложи.
2: чуть я-то? Давай. Сейчас я б, Тоже отмотаю пока.
0: Рассказывает оно о том, что по дизайну Монго э, не, не, не дёраблое ни разу и ненадежная ни разу. И система, которая исключительно построена на то, чтобы распределенные балалайки делать, не гарантирующие никакого деливери, по умолчанию А не по умолчанию Вообще очень трудно понять Куда-то заделиверил И совершенно разумный довод Костыль при помощи Как-то Last Year статус, Да, назывался этот Костыль Да, раньше. да, да Он абсолютно Get, get Last Year он, он абсолютно противоречит концепции Многопоточности и параллельности Потому что ты про что статус спросил Где атомарность Ты послал, а потом Get Status На что пришел Ну тут спорить же не с чем Мы все на эти корабли падали
2: да, но ну это как раз история про то, что Монго в начале своего пути повторяла очень много ошибок классических баз данных. Хотя в том, что это же Get Last Mirror, это вообще классическая история про MySQL, про первые версии MySQL.
0: Ну, это попытка вот в этом конкретном случае кривой козой приделать синхронность. Ну, Для того, да. чтобы получить гарантии. Ну, это конечно. настолько кривая была коза, что кривость была понятна решительно всем. А им, видимо, непонятно. За это и ругают. Монги непонятно.
2: Слушай, ну, слушай, я просто сейчас пробежался сверху, по сверху донизу. Это классическая разгромная статья. Ребята, у вас все неправильно. Ну да, конечно, это не вопрос. Монга вообще сама по себе, это же, как это, такая база эксперимента. Ребята как бы нигде не отступали от капти Оремы, а в, во многих местах там, у них получалось как это не две буквы, а одна, если как можно так сказать.
0: И... Да, но они же сами uh -huh. говорили с пеной из, изо рта, лично мне, что вот мы на все можем положить, у нас консистуальная ивентуальность, эвентуальная консистуальность вполне может быть, хотя мы стараемся... Но дурабити на многих серверах мы обеспечиваем.
2: Ты знаешь, у меня последние несколько дней любимая фраза, я вот ее прочитал и до сих пор хожу, улыбаюсь. В языке программирования PERL используется статистическая типизация. Это значит, в 98% случаев в переменной находится строка. Так вот, понимаешь вот Eventual Consistency Это из этой, же, из этой же серии Ну да, действительно, ты никогда не можешь быть уверен Что система в текущий момент консистентна Ну, как бы, это же Основа этого концепта
0: Но, Ну, вот довод, вот. который они говорят Mongo 2.2 не лучше Прежде всего потому, что Падение одного из нодов Может привести к потере, к потере данных Ну, да Ну, так Приведите мне пример, где не так
2: в любом случае, потеря, потеря одной из нот, там, падение одной из нод, может привести к падению, к потере тех данных, которые еще не ушли на остальные ноты. И это как бы нормальная ситуация, это?
0: Да, не нормальная ситуация. Ну какая? В чем ну, же она ну, нормальная? А она ну, а нормальная как? в нашем поломанном мире, а Конечно. в нормальном мире, когда ты говоришь ему: "Дай мне гарантию записи хотя бы на один дополнительный нот, то ты должен а либо тебе... получить гарантию, либо получить НАК.
2: Она, она тебе говорит, окей, только э, твои данные будут записываться следующие 15 секунд,
0: окей? 15 Хорошо. Секунд. 15 секунд я не хочу ждать, я хочу потом получить э, этот самый acknowledge.
2: Ну, это, знаешь, я думаю, что в каком-нибудь 2.4 это вполне будет уже возможно. Потому а, что а на у нас в WebMQ на на это, это
0: есть. уже есть.
2: А, ну, это есть и не только у вас в Ребитом это есть в Кассандре, это есть в Риаке. И живите вперед, вот в Риаке, Риак, Риак пользуете тогда. Тем более, что вы теперь умеете пользоваться Ирлангом. Да-да, я Риак поэтому на,
0: нем. На, на, на Райк это ты смотрел или Риак, я не знаю, как его правильно. А да, Риак, я думаю. Но он такой, да, тоже. Он по сравнению с Монго сразу, сразу не так нехорошо становится. Тревожное. Знаешь,
2: такая, у сразу. меня, видимо, недостаток тестостерона какой-то. У меня не приподнимается на Риак. Не, никак вообще никак. что мы тебя не очень шокируем таким высказыванием.
1: По-моему, у тебя вообще на Ирланд не приподнимается, даже от слова Ирланд.
2: Нет, нет. У меня от слова Ирланд начинает чесаться во всех местах, которые относятся к продакшену То есть я реально очень сильно опасаюсь Ирланга, именно потому, что комьюнити, которая занимается всей разработкой вот этой среды, это очень очень небольшое комьюнити.
1: А почему оно не растет, если оно, он достаточно ну, как бы популярен для своих нужд, насколько я понимаю, он достаточно эффективен?
2: Знаешь, меня эрлангисты страшно не любят за то, что на первом самом ЯКе, который был 4 года назад, э когда кто-то спросил, почему Яндекс не поддерживает комьюнити эрлангеров, я честно чуваку сказал, ну, приходите оба, мы решим ваш вопрос, где вам встречаться. Все тогда посмеялись, кто-то там обиделся, все как положено. Но когда я начал искать людей, которые серьезно, профессионально занимаются ирландом, в смысле, самой, самой, виртуал, ну, самой, самой VM, да, самой средой, выяснилось, что в Москве их действительно двое. И, ну, как бы все-таки нужды очень специфические. Количество людей, которые пользуются Erlang'ом, довольно велико. Количество людей, которые понимают что-то внутри, так сказать, и готовы его происправлять, ну, оно очень маленькое. Особенно на фоне, там, там особенно на фоне, скажем, текущего состояния там c да, и
0: вообще Python'а как такового. За этим есть имена. Ну, что ты, за этим есть имена. Если уже не Эриксон, который в свое время был именем, то за Рейбетом, например, VMware стоит и оплачивает С... кучу mm -hmm. ирландских разработчиков Нет, перестань кучу ирландских разработчиков всех трех наверное я не знаю сколько у них
2: есть если я, вот я сейчас буду возможно ошибаюсь но мне сейчас кажется вот я просто не очень глубоко в это погружен но мне сейчас кажется что э, большей частью разработки самого непосредственно вот Ирланга занимается компания процесс вот, судя по моим впечатлениям, по крайней мере, от э, текущего состояния. Э -э, это, если ты не знаешь, это компания, которая является официальным разработчиком EGBRD. Э -э -э, в МВР купила разработчиков RabbitMQ и сейчас э, пытается там что-то с этим сделать. Купила, кстати, относительно недавно. Насколько я понимаю... Но она купили...
1: конкретно купила Spring Source, я так понимаю.
2: Spring Source? Да. Ну, Компанию, да, ну да.
1: Да, компания.
2: Да. да. Купили они, насколько я понимаю, потому что у них в одном из продуктов, который корпоративный, к корпоративной работе имеет отношение, собственно, использовался внутри RBTMQ. И они как бы, знаешь, как... Как мой прадедушка. Но он как бы не столько хотел жениться, сколько вынужден был. Ему просто 80 лет в этот момент было, и это удивительно. А вот Мне кажется, у них та же самая ситуация. Они не столько хотели покупать, эти, собственно говоря, разработку Revit MQ, сколько вынуждены были. Но у них внутри в продукте уже было, и дешевле купить и заставить разработчиков работать, чем переезжать на что-то новое. Мне, по крайней мере, сейчас так со стороны кажется. Точно.
0: Ну, ты какой-то...
2: Я пессимист, да. Я да. Не-не, в отношении Ирланга неправильно говорить «ретроград». Я, наверное, модернист, наоборот, слишком. Потому что Ирланг все-таки довольно старая концепция.
0: Ну, ладно.
2: Ну, ладно. Ну, ладно. Монго... Знаешь, в каком году появился Ирланг? Так вот, мне просто интересно.
0: А ты хочешь, чтобы я тебе в ответ спросил, в каком году Лиса появился, который ты все еще любишь? Ну, подождите,
2: я же не предлагаю в на продакшене писать на Лиспе, правда? Лисп это же, ну, прекрасная концепция. А ирланка это суровая реальность.
0: Плохо ты. Функциональный. Хотя из Лиспа, видишь, плохо к функциональщике нашей чистой относишься.
2: Ну, подожди, Erlang к чистой функциональности в тоже имеет довольно сложное такое отношение, потому что типический, как нормальный функциональный язык, у него обычно нормальная типизация, в смысле строгая. А все-таки такой язык с чистой динамической типизацией, и поэтому он довольно специфический.
0: Хотя функциональный, безусловно. Монго 2.2, в конце еще автор говорит, когда ругает, что, мол, 2.2 не подчинилась, хотя он лукавит, конечно, отмазки лепит. В основном, все, о чем он рассказал, и все его наезды, так или иначе, адресованы в Монго 2.2. Он говорит, что он намного медленнее, чем версия 2.0, Ну что, спорить не будем, действительно медленнее.
2: Ну, можно вернуться к той же производительности, что и 2.0. Да, но будет те же самые проблемы, что и были да, с 2.0. конечно, конечно. конечно.
1: Кстати, Ирланд не такой уж старый. Всего-то 87 год, год рождения.
2: Да, особенно мне нравится. Знаете, там кто-то в чате пишет, что вот хидро Linux тоже один чувак начинал делать, а сейчас там типа все, как это, ну, тысячи, миллионы. Ребят, проблема в том, что Ирланд начали разрабатывать в 87-м году, и мне кажется, что там с середины 90-х эта комьюнити нифига не выросла. Я, конечно, преувеличиваю, но идея примерно такая.
0: Как-то так. Вот такая статья. Тюша, можешь приходить к следующей?
1: Так, следующая у нас там про Яндекс и Яндекс Народ хостинг переезжает. но ну, это, наверное, Бобок должен нам ну, рассказать.
2: Это не гиковская совершенно тема. Но у нас был да. такой непрофильный, непрофильный сервис, который всех задолбал уже тысячу лет назад, который называется Народ.ру. Для нас это была совершенно непрофильная история. Мы как бы хостингом не занимаемся, и нам это не очень интересно. Поэтому, когда поступило предложение от ЮКОЗа о том, что им интересно это, развивать этот сервис, мы его просто передали, так или иначе.
1: Угу. А, по поводу Дальше тоже не очень гиковское Но, наверное, лучше на следующий раз Это про кто-то получил отчет по природному газу На 400 миллисекунд раньше Я думала, может, Женя хочет Пролить на это съедок, это сказать, что все, все Неправильно понимают Как всегда
0: Да, конечно, они не на то прыгают Они говорят, вот, мол, ты, ты не читал, Бобка То, что пишут что, люди, что? не понимающие говорят, 400 ну, миллисекунд, они... компьютеры Мол, теперь 400 миллисекунд Это не компьютеры 400 миллисекунд – это половина люди? секунды. Какие нафиг компьютер Я зуб даю. Я не знаю, в чем там история. Это явно не проблема синхронизации часов. Это какой-то инсайт, утек. И просто торги начали чуть чуть раньше до публикации отчета, те, кто знал. И... Так, подожди,
1: инсайд прям вот за 400 миллисекунд раньше утек? Или намного заранее просто они как бы хотели скрыть это, но не получилось? То есть там главный вопрос в этом.
0: Но, ну, как... Если ты хочешь инсайдом воспользоваться, тебе скрыть не получится. В этом-то суть, что ты должен начать реагировать раньше, чем весь рынок. А иначе зачем тебе такой инсайт? Им хватило 400 миллисекунд, чтобы среагировать. Видимо, им показалось, что такое маленькое с их точки зрения число не вызовет подозрений, не, не вызовет сразу наездов. Я, я, я не знаю деталей, никто не знает. Если будет Слушай, расследование, узнаем. Я думаю, а что
2: не будет расследование. Да, да.
1: Там вот. уже официально сказано, что не будет.
2: Ну, я не знаю, я, я, честно сказать, вот конкретно этой статьи не читал, но читал много других статей по этому поводу. Они написали, что да, 400 миллисекунд, в общем, не повод для расследования, ерунда какая-то. На самом деле, они другое написали, что там такой объем торгов за эти 400 миллисекунд произошел, что, в общем, можно не, не особенно не обращать внимания.
1: В смысле, есть, маленький?
2: Конечно, он не очень большой. Даже если кто-то наварился, то это, в общем, не так страшно.
1: Не, ну судя по там всяким графикам, он был достаточно активен, даже активнее, чем по потом объем торгов, который был вот, после ты... публикации отчета. Ты знаешь... Нет, ну я понимаю, что это еще в денежном эквиваленте, и, может быть не так уж много.
2: Не-не, я... ты про, 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 про другое. Знаешь, у э -э финансистов есть дурацкая привычка выкладывать графики в логарифмической шкале. Сходи, посмотри на шкалу ты как бы все поймешь, ты все увидишь сам, что называется. Там, правда, объем торгов не очень большой. И там, ну, мне кажется, несерьезным говорить о том, что там какая-то серьезная спекуляция произошла. Хотя, безусловно, но как, так как дата выхода отчета, она четко, четко указана, а кто-то это сделал раньше на 400 миллисекунд, э, есть, ну, мне кажется, есть всего два варианта. Либо э, у людей, так сказать, утекло, и они рассчитывали отыграться на этих 400 миллисекундах, либо у людей утекло, в смысле, информация, я еще раз повторю информацию, да, что это утечка, и у них просто неправильно были настроены часы на тех машинах, где робот стоял. И то, и другое кажется мне достаточно смешным, но, тем не менее, утечка-то есть. Информация все равно ушла раньше. И тут не очень важно даже, это, это там, технологические, технологическая проблема или человеческий фактор. Факт есть факт. Утечка есть. Обидно, что э, ребята, которые занимаются биржами, не понимают, что 400 миллисекунд это достаточный повар для расследования.
1: Ну, а. как это? Расследований а. же нет, значит, они все правильно понимают. Да
0: не факт, что его не нет. будет. Ты такая, знаешь, организация, которая за ними следит. Им палец в рот не клади. Может, они специально волну сбивают и потихонечку найдут кого надо. Я уверен, Но, что нет. будет либо поправка к регуляциям, в таких случаях происходит всякое интересное. Либо еще что-то, что это дело адресует. Там внимательно смотрит. Как говорил Штирлиц. Только недалекий человек может считать, что в этой мутной воде можно ловить рыбу. Да. Да.
2: Ну, я еще раз вот просто искренне призываю людей, которые не очень понимают в том, как устроена торговля акциями, как вообще вся эта торговля работает. Просто не надо туда лезть. Ну, рассуждать, по крайней мере, на эту тему выглядит очень смешно. Примерно так же, наверное, смешно также также медики над э, сериалами про скорую помощь. Мне кажется, вот выглядит также смешно, также умилительно.
0: Как Джек Бауэр говорит по-русски. Меня да. тут послали стоять.
2: Я тут послали стоять,
0: да. Очень трогательно.
2: Хулиганы.
0: <свят> <свят> ну что, так, ну я что? думаю, хватит нам человеческих тем. Да. да. да.
1: Мне кажется, да, да Бобок уже кашляет, его нужно...
0: Не-не, я,
2: я... Это ты так пытаешься сбежать, да, Да. Евгений? Знаете, nee. я тут, кстати, oh, it's it's я тут, простите, я тут какое-то небольшое количество времени, в очередной раз, немножко писал на JavaScript. И тут мне сегодня попалась замечательная ссылка, я до сих пор хожу ржу. Знаете, помните, была такая презентация, как это, JavaScript-ват? Нет? Знаете? В
0: Ну, нет, в
2: это в смысле, че? JavaScript,
0: ah, че? Uh,
2: не вот а там, там, там так, да, WAT. Uh, там было огромное количество хороших примеров, таких отличных, например, типа, что как вы думаете, что, что будет, если, сравни, если в JavaScript сложить э, два пустых массива, ну, то есть квадратные скобки плюс квадратные скобки? Там очень много интересных вариантов А если сложить квадратные скобки Плюс фигурные скобки, плюс object, понимаешь, да? Но это все ерунда, на самом деле Значит, чудо джаваскрипта для меня Открылось сегодня, я только сегодня понял Вот, знаете, там есть такая константа математическая Называется math.py Ну, в смысле, пи, pi Представляете себе, да? Mm -hmm. Вот у кого сейчас есть JavaScript консоль Откройте ее из интереса И напишите плюс plus plus math.py как вы думаете, какой будет результат, вот если не вводить, а вот просто вот, ну, как бы задуматься? 6. Нет. Хороший вариант был сейчас, да. Ксюша, ты тоже можешь поугадывать. Вот не открывая консольки, вот попробуй, как ты думаешь, что получится? Плюс-плюс math.py
0: Ну, какие варианты могут быть?
1: Ну, один больше. Щелк, слышу,
0: как щелкает консоль. Д два просто, пай объекта сейчас. может получиться в результате массив из двух пай объектов. Не? Нет, не? там
2: не объект, а, это, да. это, это флот ну, фло от знаю. число. Это константа. Это флот число. Не, я не знаешь, нет? нет? Я до сих пор ржу просто. Ответ такой. Получается, фло от число 4.14 15. 9. Ну, короче, ты понял, да?
1: Ну да, я говорю, на один больше.
2: Да, но ровно на один
1: больше. Фло от число увеличивается на единицу. Так логично. Ну, как тебе сказать? Я-то не сказал. -то. Ну, не знаю. Вот я, У меня это было первое, о чем я подумала. Ну, то есть, как бы, это самый такой вариант, который на поверхности. Но я, конечно, решила, что вряд ли они так сделали, как, как я подумала. Окей, Но...
2: okay, давай с другой стороны зайдем. Значит, есть такая, ну, есть такая функция, точнее, такой оператор в JavaScript typeof. Он возвращает тип объекта, который указан дальше. Представляешь, да? То есть, если написать там, не знаю, типов и в кавычках что-нибудь, там строка, да, то вернется строка, но ну, вернется слово string. Есть в, также в JavaScript такой объект, который называется NaN, not a number, not a number, a, N большая и маленькая N большая. Как ты думаешь, что возвращает типов от NaN? NaN. Ну, N A N.
1: Нет, я понимаю, в смысле, может быть, NAN и возвращает, что есть такой тайпок. Нет, нет, ты знаешь, в том-то весело.
2: Все, так diplomat生... Конечно, он... все вот, вот в чате у нас все знают. Она возвращает номер. Все в порядке.
0: А у них номер а. вершины иерархии типов, что ли?
2: Нет. Ну, просто на самом деле nan это тоже это но... тоже number, понимаешь?
0: Ну, что ты, Семен Суминочка, что это язык, организацию типов, которого надо, наверное, знать перед тем, как им пользоваться?
2: Ну, в каком-то смысле Да,
1: да Мне кажется, смысле... в ликбом языке нужно понимать Ну, организацию типов В любом случае ее придется изучать
2: Ты понимаешь, как бы Нет, дело, дело Я вообще к этому хорошо отношусь Но я ржу всегда просто, когда я такие вещи встречаю
0: А ты же, говорят JavaScript кинул В, в, в пользу кофе-скрипта
2: в кофе-скрипте no та же самая история будет. Кофе-скрипт же компилируется в JavaScript в конечном итоге.
0: Я понимаю, но ты так уверенно про JavaScript разговариваешь. Почти как я про RabbitMQ. Я уже решил, чтобы про него специалистом стал.
2: Так, Я, не во-первых, и на кофе-скрипте пишу точно так же, как на JavaScript, но проблема в том, что даже для того, чтобы писать на кофе-скрипте... Знаешь, как это... Для того, чтобы писать на плюсах, нужно представлять себе, как Assembler работает. как Во что он компилируется в конечном итоге. Понимаешь, mm -hmm. да? Mm -hmm. Я не спорю, молчу, да. Ну вот, вот тут та же самая история. Просто как бы, ну, <смех> нужно про это уметь думать. Это, конечно, меня прямо... Ну, вот, но,
1: а э э тебе э это да. кажется нелогичным, вот эти моменты? То есть ты бы сделал по-другому? Тебе кажется, что недостойно языка, которым там... На, на котором?
2: Нет, мне кажется, что это просто ржачная история. Мне кажется, что... Ну, то есть, конечно, мне это, мне это кажется чудовищно нелогичным. Ну, просто реально чудовищно нелогично. Сейчас, вы знаете, я специально для нас найду тут вот прямо, в, так сказать, в прямом эфире найду сейчас, пойду картинку, которая, мне кажется, очень точно это отражает для других языков тоже. Сейчас я найду, сейчас у меня где-то здесь она была, эта картинка, она просто отличная, я ее ужасно люблю. Это я так заполняю эфир, чтобы вы не могли меня, так сказать, прямо сейчас куда-нибудь кинуть. Вот она, я ее нашел, сейчас ее кину в чатик
0: Посмотрите, почитайте
2: Она очень точно отражает Мое отношение к текущей ситуации
0: Ты, как моя дочка, картинками уже начал Объясняться
2: Да, сходи посмотри, Вижу. картинку видишь? Вижу Это такой микрокомикс Можешь выложить в качестве Картинки к шоу-нотам Я считаю, что это очень подходит Правда, одно слово придется замазать а, вот как-то так примерно, да. Мне кажется, надо просто взять и заканчивать уже.
0: Потому Ты что... Ты нам мешаешь. Ты же я на прости, пути прогресса я прости,
2: пожалуйста. Я как обычно. Я...
0: Уйди. Уйди с этого пути. Да. Был сегодня подкаст ради уйти, Первый подкаст месяца февраля. Поэтому он несколько нечеловеческий. Но зато с вами были какие люди в этом нечеловеческом выпуске. Была Ксюша блистающие всеми своими достоинствами здесь вместе с нами. Хотя не все эти достоинства видели. По слухам, Бобок только видел блистающие. -то. Достоинства? Блистающие. Слушай, я надеюсь, что
2: последние несколько лет достоинства Ксюши видела исключительно э, всего населения компаний «Параллелс».
0: Им везет, видишь. А мы тут сидим как, как кони с лохами. Ксюша, ну что ж ты так? Ну как же ты так? Народ-то жаждет знать своих героев. Ты видела, у нас в э, комьюнити Радио ИТ есть самая популярная тема. Все о Ксюше. Ой, она, же, она же замолчала, видимо.
1: А, да. да я просто выключила да. микрофон. И На самом деле работа. я смеялась. Меня пугает это, это что все о Ну ладно, я думаю, мне нужно узнать что-то о себе и пойти
2: Ксюша, а ты-то как оценила мою замечательную картинку Которую я прислал?
1: А, картинка крутая, мне очень понравилась Вот я тоже так считаю, да Операция подергивания Это наше все, да? Да, операция подергивания
0: Был еще у нас бобук, про которого Даже в нашем комьюнити тем не заводят Потому что он настолько суров Что всякая тема про него превратится Я не знаю во что В ужас и кошмар Кошмары ужас. Кошмар и да. Там сразу захочется его фотографии прицепить, а те, кто Бубука видел второй раз, этого зрелища могут и не выдержать. То есть, да я что? имею в виду такого напора прелести, могут и не ну, выдержать слышали. второй раз.
2: Я сегодня проходил мимо весов тень от лампы. Ну, которая тень, моя
0: тень от лампы упала на весы, весы сломались в дребезги. Конечно, не могут выдержать. Ты что? они еще к твиттеру-нибудь были подключены. Вот этой честной кампании мы с вами выступали. На следующем подкастике, в следующем, будет обычная человеческий тема. Даже Грэй может из Амстердама вернется. Привезет с собой. Послушаем.
1: Расскажет новые анекдоты.
0: Под этим состоянием этот рассказывать новые анекдоты. У нас уже один такой был, но недолго в эфире. Все, до следующей недели. Приходите. Пока. Услышимся. Пока. Пока.